1: Aquí estamos amigos míos, aquí como cada semana en la trinchera, frente al fuego enemigo, sin arredrarnos ante la agresividad de los misiles, es aquel soldado ¿no? ¿lo sabes Javier? que está agachado en la trinchera, así acurrucado en el fondo de la trinchera y pasa el sargento, pasó... Pasó pasó, Arnoldus? No sea culero, párese, luche, dispare. ¿A qué le tiene miedo a las balas? No, mi sargento, a las balas no les tengo miedo. Fíjese, fíjese. Y agarra un ca una caja de cartuchos y se los abriendo encima de la cabeza, así como regadero. ¿Y avión? No, no, me la pelan las balas, lo... ...lo que sí me culé es la velocidad con la que viene... Ay, el... huevo. Aquí estamos... ...sin temerle... ...ni a los cartuchos... ...ni a la velocidad... ...ni a la dirección... ...ni a la intención con la que vienen... ...los chingadazos... ...amigos míos salmones... ...entramos tarde, no por culpa nuestra... ...sino por culpa del pinche Miguel Ángel... ...cada vez que Miguel Ángel es el operador... ...entramos tarde, ¿se han fijado en ese detalle?... Siempre. ¿Quién sabe en qué anda? ¿Quién sabe en qué se ocupa? Pero entramos tarde. Y hoy ya son las 11 de la noche con 39 minutos de este sagrado día del 7 Floreal. <risa> ¡Oh, qué la chingada! N nunca va a entender. ¿Verdad que nunca vas a entender, 133 y según el 133, el día con Valaria. Tú sabes. A ver, 133, tenemos que hablar tú y yo. Nos vamos a sentar. Te vas a sentar sobre mis piernas esta noche. Te voy a acariciar la cabeza. Tú me vas a acariciar otra cosa. Y vamos a platicar de hombre a, de hombre a niño.
2: Vamos a platicar las cosas de los dos.
1: ¿Qué es eso con Valaria, cabrón? ¿Tú tienes la más puta idea que es una convalaria? No, ven y platícame qué es la convalaria, cabrón. Sí, aquí está. Con Valaria, cabrón. ¿Vieron? En en excelcio están publicando una sección que se llama Mi primer acoso. Y donde una serie de viejas pendejas relatan la primera vez que fueron acosadas sexualmente. Todas mienten, porque nadie las peló que cumplieron los 27 años. Pero Denise Dresser, la inefable, cuenta que un cura la obligó a confesarse sentada en sus piernas. ¿Ustedes consideran que puede considerarse acoso eso? A ver, Javier, si yo te digo que te sientes aquí en mis piernas. Te estoy acusando...
2: O no, estábamos
1: jugando me... a Neto y Titino. Exacto, eso iba a decir
2: exactamente.
1: <risa> sí, que, que la acosó porque la sentó sobre sus piernas. Y ese recuerdo monstruoso no la ha dejado vivir todos estos años, porque nunca más nadie la ha sentado sobre sus piernas, dejémoslo dicho, ¿no? Es que esta historia del acoso sexual se ha vuelto ya una pinche... ...obsesión muy enfermiza, no, 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 ¿no? Freud lo explica perfectamente, es, es el, el deseo reprimido, ¿no? Es la fernaynum, es la negación, es, la es si no me acusaron ni me acosaron, ¿qué debo hacer para corregirlo? Entonces te inventas acosos, dices, me sentó me sobre sus piernas frotó su pene contra mi oreja cuando estaba el trolebus hasta la madre y yo estaba sentada acoso ¿no? ¿cómo sabes que era pene, pendeja? ¿cómo sabes que era pene? a lo mejor llevaba un kilo de guata en el bolsillo, ¿no? es incon inconcebible en fin pues bien, te vas a sentar en mis piernas cabrón y vamos a discutir cómo le vamos a llamar a los días del calendario revolucionario porque esa madre la convalaria convalaria mayalis no nos sirve la convalaria resulta que es una especie de herbácea a ah, menos mal no es una víbora... y perenne es está más caro no sé sea, está todo el tiempo nativa la de las zonas templadas del hemisferio norte y pertenece a la familia Ruscasae. Nombre científico con Valaria Mayalis. Clasificación superior con Valaria. Categoría especie. Qué bien que me ayudas, pinche laberinto. Ya me aclaraste exactamente. A ver, yo lo que quiero aquí: eh, Nombres. Nombres comunes. Lirio de los Valles, eso, Lirio del Valle, Muguet, Muguetes, sí. Es Lirio de los Valles, pues ya, con eso ya la hicimos, porque si dices que es asturnatura, no hemos resuelto gran cosa, ¿no? Muguete o Lirio de los Valles, ese es el día de hoy. No, no digo que hayamos ganado gran cosa, pero... Ya si me dices, te voy a traer un ramo de lirio de los valles, me tranquilizo. En cambio, si me dices, te voy a traer un lirio de convalaria, digo, hijo de la chica. Bien, en México o no existe o no tiene un nombre específico. Lily of the Valley. Hay una cantidad de cosas en alemán y la chingada, Pero en español solo Lidio de los Valles O oh, Muguet Bueno, les guste o no les guste Este es el día en el que estamos El Lidio de los Valles 7 Muguet Con Valaria es la flor del primero de mayo no, estamos tan jodidos como si, está, si todavía le cuelga el primero de mayo uh, y en español se le considera como aquí tenemos otras palabras para que se aclaren ustedes lágrimas de Salomón lirio con valio lirio de Nuestra Señora Lirio salvaje. ¡nia! De acerca. Y acerca. Dice, qué bonita flor. Ah, muerde. Y muerde, sí. Mugecto. Eso es. Bueno, en ese día estamos. Tranquilicense ustedes, no se pongan nerviosos. Estamos en el día del lirio de los Valles. Siete Floral o floral del 224 en estos días uh, no han pasado grandes cosas aunque algunas las hemos hecho grandes nosotras se va el GIEI en buena hora es que los trajo aquí es absolutamente inconcebible, inconcebible. Y cuando digo inconcebible, quiero decir inconcebible, tú entiendes lo que quiere decir inconcebible, Javier Plata. Uh -huh. ¿Lo concibes? ¿Concibes lo inconcebible? Yo no concibo. Yo sí concibo lo inconcebible. El el grupo inter, interdisciplinario de expertos independientes. No lo vayas a confundir y no vayas a decir que es el grupo independiente de expertos interdisciplinarios. No del grupo interdisciplinario de expertos independientes al que tanta importancia le han dado los padres, que son miles o sea, por lo visto en torno a uh, florece una cierta forma de poligamia especialmente fructífera de manera que cada niño, cada joven tiene cientos de padres y los padres de los ayotzinapos son miles y miles y miles y ellos eran los amigos de los GIEI y el grupo de expertos forenses argentinos el grupo de expertos forenses argentinos y el GIEI nunca se llevaron bien entonces en cuanto los expertos argentinos tuvieron que decir pues yo creo que al final el, la pinche PGR tiene razón oh, Carlos yo creo que sí los quemaron ahí en el vertedero de... ¿De dónde tú? De, cocula. Cocula, eso es. ¿De Cocula no. es el mezcal? No. ¿De dónde es el mezcal? de tequila. ¿Y de Cocula? El mariachi. Eso es. <risa> sí, exacto. Eh, en ese momento llegan los Ji y se le da una importancia desmesurada. Incluso segmentos de la llamada izquierda, en particular los chairos, en particular los López Obradoristas, dicen que los GEI son la neta. Olvidándose que los GEI, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, no es más que un un sector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es, a su vez, más que una sección de la OEA. Y la OEA ha sido considerada siempre por nosotros, por los mexicanos dignos de ese apellido, dignos de ser mexicanos. La OEA es el... Mecanismo Interamericano de Expertos de Adiestramiento, es decir, mierda, mierda. La OEA es mierda, lo ha sido siempre, es un puto mecanismo obsoleto que crearon los Estados Unidos para hacerlo equivalente a una ONU regional. Fue la OEA la que expulsó a la ONU de América Latina, pongan ustedes las comillas donde les plazca. Entonces llega estos expertos independientes. ¿Cómo puta madre van a ser independientes si son de la OEA? Explíquenmelo ustedes. Como el lirio salvaje del que te hablaba. Si es salvaje no puede ser vegetal, cabrón. Los salvajes muerden, ¿no? Los... Que no mamen. Pues resulta que, los... que cada vez se... Eso sí lo hace bien el 133. Lo que es la definición de los días del calendario son un catastro... Ah, no, es que fue el 3, ¿verdad? El que lo dijo. Y buscó un torito precioso, precioso. Pero es que todavía no me resuelve el... la forma en que voy a plantear el torito, el, el tiburón. ¿Le quieren decir al tiburón si una puta vez me puede decir si encontró lo que le pedí que buscara o no lo encontró? Bien, les acabo de hablar del GIEI. El GIEI, pues, es forma parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que a su vez forma parte de la OEA, que a, que a su vez forma parte pues, del Departamento de Estado de los Gringos. Y que eh, esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está dirigida, comandada por este personaje de mala memoria en México que es ¿cómo se llama el que fue aquí de, de Derechos Humanos? Álvaro casa Álvaro casa sí señor y este es el que viene a decir la neta y llega a decir que la PGR está jodida, que los chavos no fueron incinerados en el vertedero de Cocula vertedero, vertedero, no basurero hay que, no, no hay que confundir un vertedero con un basurero en el vertedero de Cocula que todo está mal que nada coincide que esos muchachos probablemente están vivos y que todo es una maquinación del Estado Mexicano y que en la desaparición de los chavos está implicado directamente el ejército y que quieren revisar los cuarteles y hablaron un pedo por primera vez le doy razón al general comandante Salvador Cienfuegos Qué chingón, ¿no? Parece que lo hubieran buscado a propósito. Que el comandante, el secretario de la defensa... Salvador sin fuegos, cabrón. Salvador y sin fuegos. Échale, entrale, cabrón. Pontele al tiro, cabrón. A ver, fin.
2: Paradoja Williams. <ríe> Exactamente.
1: A ver, es decir, queremos entrar a tus cuarteles. Pues No. ¿Por qué? Porque no, porque no entran los cuarteles que se le hinchan aquello que lo no tienen. No se puede, no hay manera. Y finalmente se llega al acuerdo que se vayan allá de donde vinieron, es decir, a la chingada. Y, y precisamente el día de hoy se fueron, sin
2: haber resuelto no, nada. No, no si se han ido, se van el 30%.
1: Bueno, pero creo que estos días los van a pasar en Mazatlán. ¿eh? Ah. En el Hotel Las Duras. <risa> sí, se va al 30. Eh, sin haber resuelto nada. Yo soy el primero que no estoy seguro que la versión oficial sea la buena. No estoy seguro de eso, de que los incineraron y de que no quedaron rastros. Y de que quién quien sabe quiénes fueron los asesinos o los desaparecedores. Soy el primero. Pero si no le creo a la PGR y no le creo al Ejército Nacional, menos le voy a creer a la puta OEA, cabrón. Organismo. Y a los expertos de argentinos. No les creo ni por expertos ni por argentinos. Sería el primer pendejo mexicano que le cree a un argentino. ¿Tú le crees a, a los argentinos, Miguel Ángel? Pues no, a huevo. A ver, levanta la mano que le crea a un argentino. la vieja tenía que ser. La laberinto. Si sí le, sí le cree a un argentino. Ha de ser su amigo el de el restaurante, ¿no? Mi esposo. Tu esposo. Y,
3: era argentino.
1: Era. Ah, ¿pero ¿le crees post-mortem. No, sí, sí, no, yo, yo, también, yo también, yo también. ¿Sí? Antes vivo también le creías. No hay nada como el amor, ¿no? Uh -huh. No hay nada como el romanticismo, como discutíamos en la cena de hoy. Te hace... te convence de lo inconvencible. Pues bien, resulta que los expertos argentinos se emputaron con los expertos de la OEA y se fueron los expertos argentinos. Llegaron los expertos de la verdad Pero ninguno de ellos estaba colaborando con el gobierno mexicano. Los dos estaban contra el gobierno mexicano. Venían aquí a demostrar que el gobierno mexicano era un asesino infame y mentiroso. Y el gobierno mexicano, que a lo mejor no es infame ni mentiroso, pero pendejo sí es, permitió que estos bueyes vinieran a cegarle la hierba bajo los pies. Y... Por el qué dirán, dijeron, bueno, pues, que vengan, que vengan y busquen, y que nos digan qué. Vinieron, buscaron, dijeron, son puras mentiras, pero no pudieron evidenciar nada, no pudieron demostrar nada. Y sobre todo, Álvarez y Casa, personaje siniestro, desde el momento que lo designaron defensor de los derechos humanos, dije, putísima madre ya se chingaron los humanos los derechos y las defensas ya se fue a la verga todo esto y llega aquí muy funcionario de la OEA la OEA, ¿se acuerdan ustedes de lo que fue la OEA? no, no se acuerdan fue la que avaló las intervenciones en República Dominicana en Panamá la que expulsó a Cuba como acabo de decir hace un momento eso es la OEA es una madre muerta ya, que no sirve de nada, que los Estados Unidos les pagan los salarios a toda esa bolsa a toda esa bola de payasos infames y esos son los independientes y, y, y esos son los expertos es absolutamente increíble ¿quién sabe qué pasó en Cocula? ¿quién sabe qué pasó en Iguala? de acuerdo, hay una versión la versión oficial del del incineramiento de los cadáveres mientras no haya otra mínimamente sostenible pues eso tenemos que decir mientras no existe una prueba de que eso es falso o de que eso es verdadero existen las pruebas por ejemplo mandaron nuevos restos óseos que macabro toda esta historia ¿no? mandaron nuevos restos óseos a Innsbruck que son los uh, muertólogos uh,
4: más <risas> muertólogos. famosos del
1: mundo. Y esta vez dijeron que no lograron identificar ningún ADN de los huesos que recibieron con el de los familiares de los padres de los rayos sin Pero digo, ¿pues ¿cómo los van a identificar? Si hay cien mil padres, cabrón, ¿A, ¿a qué padres van a, van, van a encontrar? ya quién sabe quién es quién ahí ya se armó un pinche desmadre y es, pero esta vez al ya han identificado a dos de manera que no son 43 sino 41 los desaparecidos pero es, eso del 41 como que queda mal tú sí sabes lo que es el 41 Zafo.
5: <risa>
1: se ríe el alaberito se ríe pues no no le tocó a ella el 41 sí pues eso es de Porfirio Díaz <risa> sí. ya, ya estaba entonces en sí. sí, exacto Así es En todo caso Que se hayan ido esos cuates Es una extremadamente Buena noticia Van a seguirle moviendo Porque pues, No hay manera La mejor manera De que ...de que la cosa sigue efervescente... ...es de que no aparezcan... Uh, ...los... ...cuerpos de los... ...desaparecidos, fallecidos... ...el cuerpo del delito... ...como dijo mi amigo Poppy ...es que de eso se trata... ...¿por qué, ¿por qué no dejaron que aparecieran... ...los muchachos asesinados? No... ...precisamente... ...ese es el ser necesario para que la situación siga efervescente, efervescente todo el tiempo que sí sea necesario y que sea la eterna espada de Damocles sobre el gobierno de Peña Nieto. Gobierno de Peña Nieto sobre el que no tengo ninguna otra simpatía más que el de la gaviota, a la que yo sí le ponía su desplumadita tú, ¿no, Javier? No. ¿No? Está... Mm, ¿Tú le alborotabas el copete al chaparro? Uh, ¿No? ¿Más fácil? Uh, uh. <risa> Entonces, es, es asexual el pinche Javier. Uh -huh. Masosare, ven Ahorita, y pon, pon me, orden en esta cabina. Se me petrificó el... aquí alfalfas allá después de este breve paréntesis musical y aquí el, el ángel divino entra, hace su entrada triunfal
5: el ángel es el ángel exterminador y,
1: y me mira con con rayos que efectivamente evidencian el carácter exterminador de su presencia. Muy bien, amigos míos, creo que es el momento de plantear el torito del día de hoy. El día de hoy que ya no es la convalaria, el muguet, sino que es algo mucho más amable. Es el día Hongo. Hongo. O Zeta. Aquí en México nos hacemos bolas y nos parece que las Zetas son distintas a los hongos y a los champiñones. Efectivamente, los champiñones es esta variedad gordita y que se cultiva artificialmente.
2: Que bailan el cascanueces.
6: ¿Los champiñones? Uh
2: -huh. ¿Bailan el cascanueces? El cascanueces.
1: Ah, el cascanueces. ¿Son hongos los es que bailan el cascar? No, son champiñones. Ah. <risa> Nunca
2: he visto champiñones bailando el cascar. Pues. ¿De puntitas? Sí. Ay, ¿No has visto? Los champiñones bailando el cascar. Son, son
6: champiñones?
2: Muy bien. No, chinos.
1: <risa> Muy bien. Ahí ya llegó el <coughs> Se, aparece el tragaldabas A este que alguna vez fue su espacio Y que está intentando recuperar Espero Bienvenido ese ese Pues bien, estamos en el día hongo, zeta o champiñón Como ustedes quieran No, champiñón no, champiñón es en francés En español es zeta u hongo Son... Son absolutamente sinónimos. En México no hay gran tradición. A ver, traga Ven, entra.
2: ¿No hay gran tradición de qué? Hongos. No mames.
1: ¿Cómo? ¿Qué? Bueno. Entra y dice, ¿cómo? <risa> <risa> a ver, ayúdame a quitarme la chamada. ¿Si ¿Sí hay gran tradición de hongos? Claro. A ver, dime tres clases
2: claro. de hongos. El, 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 champiño, el champiño, ¿El champiñón El champiño La <risa> Los
1: bueno, A ver, a ver. Dije, cuando, Ayúdame, no. Cuando, cuando dije que me la chamarra, no quise decir que la desgarrara. O no, no, no es una bolsa de. de Espérame, es que tenemos que hacerlo de alguna manera, porque así.
2: La sopa de hongos ahí en la marquesa es una cosa. Sí, ¿no? Uf.
1: No, y si vas al mercado de San Juan, encuentras claro, variedades bueno, de hongos. Ah, notables. Uh -huh. Pero se comen pocos hongos, y, y la prueba es que se llaman hongos o setas. No hay nombres específicos para los hongos. No, no están no están los ruballons no, no están los musurnones, no están los out of la cantidad de hongos que pueden haber en Europa, pues. No hay, no hay. Ese es uno de los misterios culinarios. Gracias, eh, ¿Y el Cuitlacoche qué? El Cuitlacoche, ese sí, sí es hongo.
0: Los pajaritos.
1: ¿Cuáles son los pajaritos? Los... No se te oye, ¿De ¿cuáles son los pajaritos?
3: De los alucinógenos, ¿no? Hay unos que les llaman pajaritos, de,
1: de Son de esos de los que tú conoces. <risa> ah,
0: bueno, pero son otras variedades. <risa>
1: Ay, huevo. Exactamente, sí uh, No, si vas a San Juan Sí, ahí los marchantes de hongos Sí se saben los nombres y te los venden Pero hay, les decía Dos misterios gastronómicos En México Y, y son La escasa variedad de pescados Y el escaso consumo de pescado Que se hace en México no, man, Mamo, mamo, mamo no, Cabrón, tú llegas a un no, restaurante no. Y le dices Pero, pesca, Pescado a la plancha ¿Pero qué pescado es? Ah, quién bueno. sabe? Es bueno, que, pues es
2: que depende de los restaurantes a los que vayas. Yo voy a peces,
1: cabrón. Ándale. Si sí, sí, sí vas a peces, es otra roca, pues a huevo. Ahí sí deben saber de pescados, pero, pero no hay que ir a peces, güey. Hay que ir ah. a Colima o, o no.
2: No, es este...
1: Jalapa. 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 ¿Verdad? No, se come muy poco pescado con, con todo y que tenemos como 6.000 mil kilómetros de costa y se comen pocos hongos y te dicen hongos sopa de hongos pero de qué hongos hongos señor son hongos son los champiñones chinos de Javier Plata. ¿sí? <risa> sí, no, qué no ricas, Vamos a tener uno de los premios que deberíamos dar. Vamos a pensar en eso, producción. Vamos a procurar dar el próximo premio que sea... Un hongo. <risa> sí, hay hongos en los pies, ¿no? <risa> ¿No? Sí. Un, una bandeja con una variedad de hongos, con su respectivo eh, instructivo, ¿no? Con su recetario para, para comer hongos. Sí, es una tristeza. Recuerdo que cuando mis padres llegaron a México en el 42, hacían un Aplec. El Aplec es muy tradicional en Cataluña, que es una reunión campestre donde van las familias a reunirse al campo y cocinan ahí en el campo y prenden sus hogueras y asan las carnes. Un picnic. Es un picnic, así no lo digas en forma despreciativa. De <risa> Pero de mucha gente, no de una sola familia De muchos Y se juegan juegos y tal Y dos cada año se hacía una plaque, Un picnic, que dice este güey Y... Y entonces descubrieron Lo hacían ahí por Salazar Salazar, ah, ya sabes, no sí. Está pasando el desierto de los leones de ahí Pasando uh -huh. las truchas
2: ¿no? uh -huh. Las dinamos, por allá pues uh -huh. El Valle de las Monjas El Valle del Conejo ándale ah, sí, ¿Sí? y resulta
1: que alguien encontró allí el más preciado de los hongos catalanes que es el, el Ruballó que, que en México no tiene nombre, son unos grandes rojos, fueron mm. rojizos con librito ves que hay hongos que por abajo tienen uh -huh, uh -huh. un libro como La Tripa uh -huh. sí. y puta madre se pusieron locos de contentos se pusieron a recoger Hongos y hongos y hongos. <risa> y se los acaban. <risa> no, y entonces los indios de por allá los miraban y decían, no, se vayan a comer esos. Si se come uno de esos, uno se muere. Son veneno, son son, son mal. mal. Son malos para uno, ¿no? Se los comen. Y los catalanes les decían, sí, sí, son malos. No se apuren, no se apuren, son malos. Por eso queremos Todos, sí, de aquí. Sí, no vaya a ser que alguien se equivoque y se los coma. <risa> Hasta que los pinches indios, ladinos, ya sabemos que los indios son ladinos por excelencia, aprendieron que esos eran hongos comestibles y la, el próximo año que llegaron ya no se los ninguno, vendían. Y llegaron los indios. ¿Quién es usted de esos hongos venenosos que
5: <risa>
1: Y se acabó la cosecha de hongos para los catalanes y desde entonces hasta la fecha tienen que irlos a comprar a San Juan. Y, y es y es una delicia. Eh, todavía no llegan, es el tiempo de lluvias, porque el puto rubayó en España le llaman níscalos, pero son también muy poco frecuentes. Y en México tienen un nombre también. Y, y solo pa, eh, se rebelan a ser cultivados. No les gusta ser cultivados, cabrón. Son salvajes, como decíamos hace rato, de los que muerden, güey. Y, y entonces, pues tienes que ir al bosque a buscarlos, güey. Y cada vez hay más gente que va a buscar hongos en Cataluña, por supuesto, y en México. Entonces, lo mejor es que vayas directamente a San Juan y busques. Hasta, hasta creo que le dicen los tres o cuatro puestos grandes de hongos que hay en San Juan, les dicen Robellons. Robellons el nombre catalán y ahí compran los rubellones o ir a algún restaurante catalán como el del orfeo catalán claro, que te puedes dar una tracona y... ruballones asados con ajo y perejil y ya eres el rey tío. puta pues bien estamos en el día hongo o seta que es exactamente lo mismo Vamos a escuchar música, amigos míos, ya que estamos en el día de los hongos. Bueno, hace tiempo, ah no, ya no, no he dicho el torito, va, va el torito, va. Eso.
5: El torito? va. <risa> 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 <risa>
1: Y lo que no quiere salir al plazo salió rejedo. Valtorito, <risa> sí. existe una novela de Milan Kundera, una de las más célebres. Que no sé si es la broma o si es la risa y el olvido. Mis productores que acostumbran a no equivocarse casi nunca, me dicen que es la risa y el olvido, Hay esta palabra. Esta palabra que Milan Kundera dice que solo existe en Checo. Y que para ejemplificarla da dos ejemplos. Una es el de los prometidos, el joven y la joven, están a punto de casarse Y van a pasar El día De De picnic Al de, borde del de de lago Y le dice ella a él Te aseguro que si nadamos Hasta la otra orilla y regresamos Te gano A que nado más rápido que tú Y él le dice No digas mamadas, tú eres un checo No digas mamandowsky <risa> Y, y dice, vamos no, pues a ver, hija de la chingada, vamos a, va, vamos a ver quién, puede quién llega más. más rápido. Y se echan los dos al lago a, a la, la ran, 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 y de regreso, ran, ran, y la chava le gana como por 20 metros al chavo. Entonces. La chava de buen humor da brincos en la orilla, secándose el pelo y, y el Lero, lero, ya viste, te de te... Y el chavo con una cara de asesino y la chingada dice: Lárgate a la chingada, no quiero saber mm. nada más de ti, cabrona, pendeja que te has creído. Dice, Ay, pero no te enojes, que no te enojes, lárgate, ni mm. me toques y la chingada. Agarra su ropa y sin ponérsela se larga y deja a la chava ahí. Sola, desolada, junto al lago. Nunca la volvió a ver. Esa figura, dice eh, Milan Kundera, tiene un nombre en checo que ni, en ninguna otra lengua existe. Y da otro ejemplo ahí mismo. El alumno de violín, está en el estudio del maestro, en el séptimo piso de un viejo edificio de Praga, y está tocando... Y en un momento dado el, el viejo maestro le dice, alto, alto, usted no es un violinista, usted es un carnicero, usted es un carpintero. Si lo agarra la Sociedad Internacional de Defensa de los Violines, lo deporta a Siberia. ¿Pero qué está usted haciendo con ese instrumento? Dice, pero maestro, pero maestro, nada. ¿De qué se trata? ¿Quiere aprender música? Pues usted no tiene el menor talento ni las menores posibilidades. Es usted un burro. En ese momento el muchacho agarra el violín, agarra el arco y se lanza por la ventana. Dice Milan Kundera, eso es lo mismo. Es la misma reacción, es el mismo estado de espíritu. Exactamente dice... Estado de padecimiento producido por la conciencia de la propia miseria. Afirma Milan Kundera que eso no tal palabra no existe en otras lenguas. Yo no estoy seguro, pero menos seguro estaré si me dicen ustedes qué es a qué palabra se refiere en checo Milan Kundera con tal con tales ejemplos. Los muchachos, la pareja que hacen carreras de ida y vuelta al lago, y el alumno de violín que se suicida lanzándose por la ventana cuando el profesor lo regaña. Eso está, les digo, me dicen que es en el, uh, la risa y el olvido. Yo creo más bien que es la broma, pero... Pues, Ahí está, aquellos que sepan checo no tendrán ningún problema. Y como son miles los salmones que saben checo, hoy regalaremos fácilmente el premio que consiste en Alrabost, una comida para dos personas en este restaurante donde creo que todavía no habrá hongos, pero pues no debe faltar porque ya empezaron las lluvias. al ¿eh? Alrabost, ese refugio de gourmets. Y de Gourmands Del Marsella 45 Es extra... Si todavía no hay Si todavía no hay ruballons, Coman unos calamares A la Unos calamares a la romana Unos pulpos de la gallega Un arroz negro ¿Qué más, Vivi? ¿Qué recomienda usted? Uh, Una fideuá Una fideuá, por ejemplo Lo ¿no? mínimo para aquellos, para aquel que resulte elegido entre los que acierten a decirme cuál es la palabra checa que define ese estado de ánimo. Muy bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 18 minutos del 8 fl floreal hongo y tenemos en la línea nada menos, tenemos el enorme placer que ya nos... Como, como todas las pinches viejas que les gusta darse a desear, que nos había castigado con su ausencia desde que estuvo presente aquí en el estudio y cuyos planteamientos resultan siempre polémicos o fascinantes, o ambas cosas al mismo tiempo. Damos las buenas noches, un abrazo y un beso multitudinario a Sara Lovera, Buenas noches, mi Sara.
4: Buenas noches, mi querido amigo. ¿Cómo que me doy me voy a desear? Eh, no, no es verdad. De ninguna manera, hay, hay momentos en que uno no puede desvelarse, como tú todos los días. Bueno, hemos vivido, estarás de acuerdo conmigo, un domingo de primavera violeta en todo el país, sorprendente. Hace algunos años, cuando desde Ciudad Juárez se corrió la cortina que nos hizo mirar el asesinato de mujeres inadmisible en aquella ciudad plagada de vandalismo, de crimen organizado, de cárteles de la droga, las mujeres quedaban tiradas en las vías del tren, que alguien las empezó a contar y las empezó a mirar, parecía que solo sucedía en Ciudad Juárez. En realidad nos dimos cuenta unos años después de que el asesinato de mujeres con altísima crueldad sucedía en casi todo el país. Por eso este domingo es para festejarlo, porque hemos tardado de 1994, en que supimos sobre las mujeres de Juárez, a la fecha prácticamente un poco más de 20 años. Así que en las plazas y las ciudades de este país, al grito de nos queremos vivas, miles de miles de mujeres finalmente salieron a la calle. De norte a sur, de este a oeste, recorrieron plazas, parques, avenidas, en unas 40 ciudades del país. Eh, por fortuna, la noticia ha estado en las primeras planas de los principales periódicos. Y sin embargo, yo no dejo de tener este asombro, querido amigo, como cuando tú y yo nos conocimos en el 68, cuando los jóvenes y muchas de nosotras pudimos darnos cuenta que había que hacer democracia en este país. Hago o pienso que esto es algo muy similar exigir que pare la violencia contra las mujeres y las niñas. Es una demanda que está en los pasquines, en algunos libros, en muchas investigaciones, en la preocupación de las académicas y los grupos feministas. Pero salir a la calle es otra cosa. Estaba admirada de ver a la gente que se paraba en la ciudad de Cuernavaca, asombrada porque había oído ahí de los narcos, pero no del asesinato de mujeres de esa manera. Estas increíbles mujeres por todo el país se movilizaron de manera simultánea. Tres o cuatro marchas en la mañana, todas las demás a partir de las cuatro de la tarde, en 27 estados de la República y en aproximadamente 40 ciudades. Simultánea y sin precedentes en este país. Nos habían dado la muestra el año de 2015, dos marchas multi, pero enormes, gigantes, en, en España, en Madrid y en Barcelona, eh, casi un millón de mujeres pidiendo que parara la, la lo que llaman la violencia machista, tremenda, terrible, donde las mujeres no solamente son asesinadas sino que todos los días reciben acoso, hostigamiento, violaciones sexuales en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en las universidades, en las fábricas, en los caminos, en las carreteras. Los testimonios son estrujantes cuando uno se mete a mirarlos. Entonces, por eso esta movilización que en voz alta empezó a llamar a que se las mire y que todos y todas en esta sociedad vamos a tener que reflexionar de lo que está pasando. No podemos seguir resolviendo los conflictos cotidianos de una manera violenta. En sentido contrario, yo tengo que decir que sí tengo todavía esa rebeldía del 68. Pero por otro lado, lo que digo es que una jornada como esta nos está enseñando otro lenguaje juvenil actos culturales y deportivos, patucadas, performance, contingentes de mujeres en bicicleta atravesando el eh, municipio de Naucalpan o de Catepec, eh, recorriendo hasta más de 100 kilómetros, demostrando en los pequeños pueblos, eh, generando quizá una enorme inquietud en esos a muchas de mujeres, a muchas mujeres. Me parece que es el principio de una nueva enseñanza. Ir a la sociedad para decir que estas cosas tendrían que cambiar, que a las brujas las mataron en el siglo XIV eh, temiendo su rebeldía y hoy nos matan porque tenemos algunos cuantos derechos, porque tenemos que, con ellos, con nuestros compañeros ir a las fábricas, casi ninguna familia hoy puede vivir con un solo salario. Porque tomamos los puestos en las empresas maquiladoras transnacionales que benefician a los grandes capitales y donde muchos de nuestros compañeros llegaron a la frontera hace 40 años a lavar coches y a cuidar niños. Hoy han cambiado las proporciones de trabajadores y trabajadoras en las empresas maquiladoras de exportación. Pero hoy que estamos hablando de paridad, de paridad electoral, de 50% mujeres y 50% hombres, el enojo subrepticio se ha extrapolado. Y bueno, el Estado está rebasado, la sociedad lo consiente, eh, se vive de manera adormilada, sin darse cuenta, el tamaño del problema y por eso, otra vez yo digo, las mujeres salieron a la calle el domingo vestidas de morado e inauguraron una primavera violeta para recordarle a las y a los mexicanos que no se pueden resolver los problemas con violencia y que esa violencia se concentra de manera importante en la mitad de la población pero que está en otros lados acaba de pasar esta inmensa, alegre, reclamona manifestación cuando hubo balaceras en Acapulco o nuevos brotes de tremenda violencia en Michoacán y, en, y muertos en Tamaulipas. Creo que tenemos que pensar dos veces antes de seguir viviendo en esta situación donde muchas, muchas, muchas de las víctimas son mujeres, pero también hay muchos, muchos, muchos hombres muriendo en esta condición difícil y algunos discriminados. Veía yo esta noche el tema de los hombres viudos, que podemos hablar en otro momento de eso, o el problema de los hombres sin empleo, que también están discriminados por un sistema que los expulsa. En fin, que la Primavera Violeta nos puede ayudar a reflexionar sobre la condición de humanidad de hombres y de mujeres y empezar a pensar en cambiar cómo nos relacionamos. Mi querido amigo, buenas noches, buenas noches al auditorio de Radio Universidad y muchas gracias por este espacio.
1: con Misia, con la incomparable Misia, esta extraordinaria cuadra de Mario Claudio y de José Antonio Sabrosa, para acompañar las palabras tristes y festivas al mismo tiempo de nuestra Sara Lobera, que, que ve con optimismo como las desgracias de antaño son recordadas y la lucha por eh, enfrentarlas son, es reivindicada. La gran sala que estará, por supuesto, este viernes en la gran cena de primavera de los salmones. Recuerden, es este viernes, el viernes... 29 de de abril en el restaurante Rafael Lo que se encuentra en Insurgentes 2108 o algo así está en el mero San Ángel junto al parque de la bombilla junto al monumento a Obregón donde hasta hace pocos años estaba en eh, Formó el brazo que Álvaro Obregón había perdido en la batalla de Celaya en contra de Pancho Villa. Yo llegué a verlo, ese brazo amoratado ahí, era medio siniestro. Si Santana ordenó enterrar su pierna con todos los honores militares, Obregón prefirió que su su brazo fuera objeto de veneración pública en ese monumento que es un monumento prácticamente comunista, con la hoz y el martillo váyanlo a ver, es, es muy especial con toda la estética del realismo socialista aunque creo que el brazo ya no está exhibido al público eh, de hecho le preguntaron a Bregón alguna vez le preguntó el periodista español Vicente Blasco Ibáñez que cómo había co conseguido hacerse del gobierno cuando había tantos ejércitos en el país y el suyo no era el más poderoso, ni mucho menos. A lo que Obregón respondió, «Mire, amiguito, no hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos». Eso cuenta Blasco Ibáñez. El acento corre por cuenta mía, por supuesto. Y también en esa misma entrevista uh, responde que él había sido elegido porque tenía un solo brazo, una sola mano, y que por lo tanto podía robar menos que los demás. O sea que el problema de la corrupción y el latrocinio en México... No es de ayer, ni de anteayer Pues bien, al lado del Borrimento Obregón El parque que se sigue llamando La Bombilla Porque así se llamaba el restaurante Donde fue asesinado Está el Rafaelo No me han dicho el número Del restaurante así Ahí me lo dicen Pero, 208? pero y, y, da más o menos igual. pero igual <risa> Déjenme quitar los lentes para poder ver Porque los pinches lentes no veo nada Es 2108 Sí 2.108 2.108, sí Frente al San Ángel, ese no tiene pierde Que está en la esquina de Insurgentes y Avenida de la Paz eh, Contra esquina de Miguel Ángel de Quevedo Ahí está el Rafaelo, Los comercios que tiene al lado No tienen ninguna importancia el, el, Para decir dónde está el Rafaelo Hay que decir ...está al lado del restaurante... ...que está al lado del Rafaelo... ...porque las otras madres... ...son madres gringas y mamonas... ...sin ninguna relevancia especial... ...la cena es pues... ...este viernes... ...es decir... ...nos quedan cuatro días... ...tres para ser más... ...más precisos... ...y es a las ocho de la noche... Los boletos cuestan 300 pesos. ¿Quedan boletos? Sí quedan, me dice. ¿Quedan boletos y reservaciones? ¿Quedan? También sí. quedan reservaciones. Sí, sí, sí. No demasiadas, ¿eh? Recuerden que el sitio es más o menos pequeño. Caben 100 o 120 personas. Que al hacer su, re su reservación es conveniente que digan si desean estar en el área de fumar o no fumar o bien si tienen filias y fobias que les impiden sentarse junto a alguien o les impulsan a no poder cenar si no están sentados junto a alguien. Sé que habrá pleitos, patadas y desgreñadas para poder estar cerca de Lupe, que va a ser quien va a presidir la cena, nuestra Lupe, acompañada de su inseparable Lucy y de su chaperón el dulce y amado Emiliano eh, recuerden que entonces dicen me dicen que todavía se pueden hacer reservaciones es esto de ir siempre a, a última hora hacer las cosas el refrán sí. del mexicano no no dejes para mañana lo que puedo hacer pasado mañana lo que pasa es que el, después del 29 sigue el 30 y el 30 ya no hay cena la reservación se tiene que hacer a los siguientes celulares apunten los que no lo tengan todavía es el 55 18 13 52 12 repito 55 18 13 52 12 o bien al celular también 55 1364 5819 55 1364 5819 después hay que ir a comprar los boletos alguna de las sedes que ya les hemos dicho y que ahora mismo les voy a repetir si es que se me proporciona la lista de los Lugares. ...la tengo aquí... ...en algún sitio... ...aquí... ...aquí... ...en el folder rojo... ...el folder de los lugares donde se pueden ir... ...a comprar los boletos... ...es en el restaurante Peces... ...de nuestro querido Marco Rascón... ...que se encuentra en Jalapa 237... En la contraesquina del padre de Sufrir, o el Templo del Dios Brasileño, ¿cómo se llama ese? No sé, ese chingada. Lo que era el Teatro Silvia Pinal, pues. Pare de Sufrir. Pare de Sufrir, sí. Jalapa 237. O bien en el Rebos, el, el, el en el Orfeo Catalá, eh, que otorga el premio de de esta semana para los ganadores que está en Marsella 45 en la colonia Cuauhtémoc entre Nápoles y Dinamarca o bien en Tispún, la tienda de pastelillos es que no sé si ahí se pueden ir a recoger boletos yo no sé si esta es la lista de boletos o esta es la lista de padrinos simplemente a ver, producción, produzcan, por el amor de Dios. Bueno, mientras me dicen si Tis pum, pueden no. ¿Eh? No. Pues no, no me temo que no. Entonces, porque me dicen que ahí tengo la lista, eh? ¿Por qué? A ver, déjame, déjame ir leyendo porque si no, no nos acabaremos. Donde seguro pueden ir a comprar los boletos es precisamente al Rafaelo, al restaurante, al Rafaelo de San Ángel, que ya les dije yo... Las coordenadas insurgentes Sur, 2108, en San Ángel, frente al Samón San Ángel. En la pulquería La Rosita, ya no se puede, ¿verdad? Ya no hubo manera. En Fando y Lis, sí. Es, ya saben ustedes, está en Uxmal 78A. Entre Esperanza y Morena En la Colonia Narvarte En La Martina El restaurante argentino Que se encuentra en la Colonia Asturias En la esquina de Juan Hernández y Dávalos Con José María Correa Pinches direcciones, cabrón Lo fácil que es ponerle a una calle El nombre de Bolívar Madero no. Juan Hernández y Dávalos Esquina con José María Correa <ríe> Y todavía hay que decir El código postal no, a su madre. Está cerquita del metro Chabacano, Eso sí También lo pueden ir a recoger A la editorial Colofón Que está ¿Tampoco? ¿Ya no? No ¿Otro que perdemos? La Martina. ¿Qué?
7: En La Martina sí se puede.
1: Ya lo dije, La Martina.
7: Okay. No, ¿En Colofón Libros no?
1: Tampoco. Pero eso me lo tienen que decir antes. Me vienen a decir aquí al aire. Dios me libre. En la Facultad de Ciencias de la UNAM. La Facultad de Ciencias en la Coordinación de Servicios Editoriales. <coughs> pregunte por Mercedes eh, que es la jefa editorial y ahí puede comprar los boletos y yo creo que ya
7: no, también en la Fesa, Acatlán con Marco
1: no, ¿cómo con Marco?
7: con Marco, bueno
1: no, con bueno, Marco no
7: ahí sí no sé dónde
1: pues no, pues si no sabemos no lo decimos ah,
7: bueno, pues. Y en el mercado
1: Sí, pero eso por el amor de Dios, ¿no, muchachos? Es... Es... Tenemos tenemos saboteadores entre nosotros. Dios mío. Oh, vamos a pedirle vamos a pedirle a doña Chabelita de la portería que nos organice un poco el programa, porque esto ya no pues, tiene nombre, cabrón. Pues ustedes lleguen ahí al... Pinche Rafael o al lado, pregunten dónde hay una cena de sentido contrario. Y si la tienen el día, la hora y el lugar, buen provecho. Y si no, pues se comen unas hamburguesas al lado. Pero lo, Vamos que, a dejar. ¿Qué?
7: Perdón, lo que no ha mencionado, Mim, es.
1: No es... supongo que no ha mencionado un chingo de cosas, pero esto va al final, ¿no? Ah, bueno. Eso es para la gente que no puede ir, pero yo creo que todo el mundo va a tener que hacer depósitos, porque ahora resulta sí, que que serio, muchachos? ¿Qué onda? También en el mercado de Azcapotzalco, en la sección de ropa, en los locales, ¿quién sabe cuáles?
3: 492, 493, 488, 479,
1: 486, 485, 459 y 460. Bueno, esa lista es un poco inútil, sí, hay sí, que preguntar sí. por Jorge Holguín.
5: Jorge. En
1: la sección de ropa del mercado de Azcapotzalco. ¿de dónde salió que ya no se pueden comprar boletos en Colofón? ¿Ellos hablaron y dijeron que no?
7: Eh, no, la cosa es que nunca se les avisó a nunca se les avisó a Colofón que tenían que, que si podía vender boletos, se podían vender boletos ahí y, y es por eso que no se pueden por ahí.
1: O sea, Colofón todavía ni sabe. Es correcto de poca madre, recuerden siempre el sopilote y el cuervo mirando cada uno para el lado opuesto, rodeado por un mapa de la delegación Tláhuac, con el lema en letras de oro que dice ¿Por qué fácil si se puede, difícil? Pues sí. cada, O sea que pues yo que ustedes me lo pensaría antes de ir a la pinche cena porque igual <risa> llega de ahí no hay nada. está cerrado y ni cena hay o, o les enjaretan ahí un tamal verde y, puta, así que somos organizadores puta, somos de poca madre cabrón no se nos va una, en fin si tienen ustedes suficiente buena fe y confianza pues láncense yo que ustedes no iba ¿eh? Pero, pues, eh, Si les queda un resto de confianza y les sobran 300 pesos que no saben qué hacer con ellos, eh, hagan un depósito en la cuenta de Banamex 304-23-86, Banamex 304 23 -86, sucursal 7003, a nombre de Juan Manuel Palacios. Es Juan Manuel Palacios Rodríguez, sí, sobre todo. O sea, nos olvidamos de todo, todo lo dejamos, pero los segundos apellidos eso sí si no se nos van ni ir. Pues de ese albur, o sea, si les gusta los juegos de azar, eh, pues, igual y hasta hay cena, Carlos, ¿no?, ¿No? igual y lupe si sí existe y si sí llega y si sí la conozco ¿Quién quita y me aviento el boleto bien amigos míos esta contrapropaganda fue eh, para Gracias. ustedes por cortesía
5: <risa>
1: de sentido contrario y de radio universidad Autónoma de México nacional. Bien, vamos, son las doce de la noche con cuarenta y siete minutos, amigos míos. Y uh, ya que ya que Sara Lobera habló del problema de los feminicidios, no podemos no hablar aquí del de premio Cervantes que fue concedido este fin de semana a Fernando del Paso. Ustedes saben quién fue Cervantes, ustedes saben quién fue Fernando del Paso, lo que posiblemente no saben es quién es, en la actualidad, Fernando del Paso. Lo que también saben es que no me gusta hablar aquí de lo mismo que escribo en la prensa. Pero hay temas que son ineludibles, y este... Es uno de ellos. Fernando El Paso, pues, es premiado con el premio uh, a, la, a la literatura en español uh, Miguel de Cervantes Saavedra, que se otorga anualmente él, en el aniversario de su muerte. Y se otorga el aniversario de su muerte y no el de su nacimiento, diría uno, porque se esperaron a que se muriera. ¿Por qué no en el de su nacimiento? Y es que ahí hay un pequeño plagio por parte de, los, de las hienas españolas de la festividad de San Jordi en Cataluña, de San Jorge. San Jordi, que es el patrón de Cataluña, San Jorge, es el patrón de, de Georgia, la República Transcaucásica, de Inglaterra y de Cataluña y la festividad católica es el 23 de abril. Pero resulta que coincidió la historia con que el 23 de abril es también el aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, tal vez los dos más célebres escritores de la literatura universal en cualquier lengua no solo célebres, sino no, dos de los mayores escritores, sin duda alguna. Ahí hay una pequeña trampa, porque aunque ambos murieron el 23 de abril, hay diez días de diferencia, debido a que en Inglaterra regía aún el calendario juliano, opuesto a la reforma que había hecho el Papa Gregorio XIII para ajustar los equinoccios y los solsticios y todo esto crea un, un lapso entre las dos fechas sin embargo el 23 de abril pues, se conmemora el fallecimiento de los dos grandes escritores y los catalanes dijeron, pues si San Jordi es la fiesta de estos dos grandes escritores además de la muerte del gran escritor catalán Josep Pla eh, vamos a hacerlo el en la fiesta del libro y de la rosa entonces, en Cataluña es la fiesta del libro de la rosa y del amor, que sustituye al San Valentín Sajón. Entonces, la fiesta tradicional en Cataluña consiste, consistía antiguamente en que el hombre, el enamorado, le regalaba una rosa a su amada y allá un libro al amado. Ello pronto suscitó los resquemores de las feministas como Sara Lovera y que dijeron que nosotros somos pendejas o que sabemos oler pero no sabemos leer o qué pedo. Y entonces fue necesario empezar a regalarle libros a las chavas también. Entonces a las mujeres se les regalaba un libro y una rosa. Y a las... y a los hombres el puro libro. Después, poco a poco, los hombres fueron reivindicando la paridad y ahora se regalan rosas el uno al otro y libros el uno al otro. De todas maneras, es una fiesta hermosísima, San Jordi. Se ponen puestos de libros por las calles, como de garnachas en las estaciones de metro de la Ciudad de México. Se venden libros a precios bajísimos, con grandes descuentos. Y puestos de rosas. Ahora bien, déjenme que les cuente. Seguro ya se los conté antes, pero no importa. Se los vuelvo a contar. Es importante repetir, dicen los árabes. Después de un buen ágape, repite. Y después de un, una buena historia, repite también. Eh, la tradición dice que la rosa de San Jordi se le regala a la chava siempre y cuando no sea comprada sino que sea directamente recogida del rosal lo que pasa es que eso llevó a la extinción sí. prácticamente de los rosales silvestres sí, ya no hay. pero pues, com como comprada no vale lo que se hace es lo siguiente se ponen miles de puestos de rosas en la ciudad donde venden las rosas y, por otro lado, en la plaza de San Jaume, la el zócalo de la, de, de la capital de Cataluña, de, de Barcelona, Barcelona, se pone una reja metálica en torno al palacio de San Jordi, precisamente, con miles y miles de decenas centenares de miles de rosas puestas, eh, engarzadas en la reja. Entonces, los enamorados van a, a comprar los libros y después van y la muchacha escoge una rosa que el muchacho desprende de la reja y le regala, y él escoge una rosa que ella desprende y le regala a él, de manera que las rosas no son compradas. Pero para que la tradición subsista es necesario que ellos mismos hayan comprado previamente una rosa y las pongan en la reja, sustituyendo a las que se llevan. No, no es indispensable, nadie va a estar vigilando a ver si uno puso rosa o no, pero sin embargo la gente lo hace, porque sabe que si no lo hiciere, pues acaba la rosa, se acaba la fiesta. Esta es la fiesta de San Jordi, fiesta diurna en Cataluña. Entonces los españoles y ahora los mexicanos pues, se inventaron que el 23 de abril es, el fie es la fiesta del libro de la rosa. La fiesta de la muerte de Cervantes y Shakespeare. La rosa quién sabe de dónde les salió y por qué se celebra el, el libro el día presente que mueren los escritores... ...eso solo lo pueden explicar ellos... ...porque San Jorge no aparece... ...en la tradición española... ...la UNAM lo está haciendo... ...se inició como un... ...como una iniciativa... ...del... ...del Centro de Estudios de Catalán... ...en el CELE... ...el Centro de Estudios en Lenguas Extranjeras... ...y ahora ya se ha institucionalizado... ...y en España a tal punto... ...que se hace una gran fiesta y se otorga el premio Cervantes... ...no Shakespeare, Cervantes... ...porque a, a, a sovinistas y malinchistas no les gana a nadie... El digo malinchistas y sovinistas. El caso es que este año le otorga el premio Cervantes a Fernando del Paso... ...este es el punto. Fernando el Paso, yo he dicho aquí... ...es más, lo dije hace poco... Y algún, alguien me contestó en, en nuestro Punto de reunión En nuestra Taberna de Facebook Que Que no era verdad Que Fernando del Paso fuera el mejor novelista ¿no? Que también existía uh, Ya no sé quién ¿dijeron? Yáñez. Yáñez Y, y Pacheco ¿no? José Emilio Pacheco la semana pasada incluso dije, ves pues, que José Emilio Pacheco no es un gran novelista. Sí ha escrito alguna pequeña novela, una muy bella novela, que es Batallas en el desierto. Y Yáñez sí ha escrito bellas novelas, pues, Martín Luis Guzmán también. En fin, sí hay algún novelista mexicano, Mariana Suela o... En fin, sí hay, pero ninguno de la talla de Fernando del Paso. El caso es que le otorgan a Fernando del Paso el premio Sancho, Y ahí es ahí donde se produce la catástrofe, la debacle. Se hace toda una ceremonia palaciega con la presencia de sus majestades y de todo el equipo de gobierno para entregarle el premio a Fernando del Paso. Y Fernando del Paso hace una apología de la lengua española una apología absolutamente fuera de lugar, como si las otras lenguas valieran madre, como, como diciendo, tenemos la fortuna los mexicanos de haber sido conquistados por los españoles, porque así aprendimos español, como, como si se, eh, con mis, eh, con, se condoliera de los pobres ingleses o, o brasileños o rusos que no que no hablan español, pues. Pobres pendejos que se tienen que resignar con leer a, a Shakespeare, a, a Molière, a Dostoyevsky, o, o a esa de Queiroz, ¿no? No, no tienen... Fuera de lugar, fuera de lugar. Un elogio a la lengua española nunca debe ser es una hermosa lengua, la española, pero nunca debe ser considerada la mejor de las lenguas. Eso, eso, señor Fernando del Paso, permítame que se lo diga al aire. Se lo dije por escrito y ahora se lo dije al aire. Eso es una es estupidez. Es propio de un barbaján. El español no es mejor que el inglés, ni mejor que el portugués, ni mejor ni peor que el italiano. No hay tal cosa. Pero la cosa no queda ahí. Él se felicita de haber aprendido español, olvidando que para aprenderlo hubo primero que masacrar a 25 millones de pobladores indo indoparlantes que habitaban estas tierras y que no sabían español. Entonces es como si él dijera a toda madre que podemos leer a Cervantes, pero de Desabalcoylo, no. China es su madre en tenemos a Cervantes y tenemos a Camilo José Cela. Las cosas fueron mucho más lejos, mucho más lejos, porque él aprovecha, dice, quiero aprovechar esta ocasión para denunciar que mi país se está volviendo un Estado totalitario en donde los crímenes, los asaltos, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones se han multiplicado, incluso se aprobó una ley que permite a la policía del Estado de México, dice del Estado de México, como si los pinches gachupines supieran que es el Estado de México. Para hoy, para ellos obviamente el Estado de México es el Estado mexicano. Una ley en que la policía tiene el derecho de detener a manifestantes, como si eso no fuera absolutamente natural en todos los países del mundo y no fuera natural en México desde hace siglos, y de usar armas de fuego en las manifestaciones. Eso efectivamente es nuevo y, y reconozco que es discutible. Le llaman la ley Atenco II. Y esto es una respuesta del Congreso del Estado de México... ...a lo que sucedió hace dos años... ...no, hace más, cuando estaba de presidente Fox... ¿no? ...cuando las manifestaciones en contra de la construcción del aeropuerto... ...en Texcoco, ¿no?, como la manifestación de los macheteros. El señor del paso ignora... ...porque de, de paso, del paso demuestra que no es tan culto como parecía, sino que es un ignorante, que en México están prohibidas las manifestaciones públicas armadas, constitucionalmente, no es una ley secundaria. La Constitución prohíbe expresamente una manifestación armada. Y un machete, amigo del paso, es un arma, no solamente un instrumento de trabajo. Y una manifestación con individuos, con el machete en... En, en, en Ristre no debía permitirse simplemente debía prohibirse ¿y cómo se prohíbe? pues se prohíbe con las medidas necesarias para prohibirla no, y no se prohibió no solo no se prohibió sino que eso acabó como Rosario Amozó a chingadazos con policías malheridos y con dos manifestantes muertos por la policía observó la de San Quintín, ahora la nueva ley en el Estado de México permite que la policía vaya armada con armas letales a las manifestaciones y dice literalmente para ser usado solamente en casos de flagrante peligro a la vida de eh, civiles o u oficiales, es decir, que tienen derecho a defenderse. Es discutible, porque pues, un cabrón con un arma de fuego pues la va a usar pues, a discreción y quién sabe cómo y quién sabe cuándo. Pero igual las llevan, igual las han llevado siempre los policías y los manifestantes. No nos hagamos pendejos, hombre. Pero bueno, está bien, es discutible. Eso se lo admito a al señor... Uh, del paso discutamos si la ley que acaba de aprobar el congreso del estado de México es o no es aceptable pero eso es un pedo de discusión de la ley en el estado de México decir se vale o no se vale estoy en contra, estoy a favor lo que pasa es que el señor del paso es Chairo López Obradorista llámenle como ustedes quieran pejista y los pejistas aprovechan cualquier puta oportunidad para echar mierda sobre el gobierno de México pero al echar mierda sobre el gobierno de México están echando mierda sobre México señor del paso, todo esto usted lo dijo frente al rey de España frente a una monarquía que es heredera de una dictadura feroz que ejecutó a miles de personas. Si el tal Felipito VI es rey de España, es gracias a Franco, a Francisco Franco. ¿Ha oído acaso usted hablar de Francisco Franco, señor del Paso? ¿Sabe quién es Francisco Franco? ¿Sabe quién hizo rey a este hombre frente al cual usted rindió pleitesía y, 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 y se agachó humildemente? ¿No lo sabe, señor del Paso? ...a lo mejor debería escribir menos y leer más... ...porque esta basura que lo condecoró a usted... ...es hijo de otra basura... ...que apoyó a la dictadura franquista... ...en las más bajas de sus acciones... ...venir a hablar... ...de que en México se, se aprobó una ley... ...que permite la represión a las manifestaciones en la corte de un país donde son miles los muertos en las manifestaciones. Incluso se permite, el señor del paso, hacer un gran homenaje a Miguel Hernández, que vamos a escuchar dentro de un momento en voz. Miguel Hernández fue una de las figuras de mi juventud uno de mis amores literarios ¿sabía usted señor del paso que Miguel Hernández murió de tuberculosis encarcelado en las ergástulas del franquismo en las cárceles de aquel que hizo rey al padre del rey que le condecoró a usted que usted recibe esta medalla del tal Felipe VI gracias al güey que asesinó a Miguel Hernández ¿Lo sabía usted, señor del Paso, acaso? Si no lo sabía, es usted un ignorante. Y si lo sabía, es usted un gran hijo de puta. Usted elija. Tal vez es usted las dos cosas. Por supuesto, estar en esa sala del palacio, con todo vestido de flaco, el señor Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Usted viene... Viene a denunciar que en México hay un gobierno que, eh, que se apresta a ser tiránico, frente nada menos que a Mariano Rajoy, al heredero de Francisco Fraga, al ministro de Franco. Frente a él dice que en México corremos el peligro de dirigir de un Estado totalitario. Y ahí estaban, todos de Fraga, todos elegantes, todos en el ambiente palaciego formidable y en el que el señor Fernando del Paso se permite denigrar a México, porque no solo denigró al gobierno de México, y finalmente de lo que estaba usted hablando era, supongo, que del gobierno del Estado de México, ni siquiera del gobierno, sino del Congreso del Estado de México. Pero además, señor del Paso, mi brillante autor de José Trigo, a ver si nos entendemos. Dice que este es un país donde se tortura, donde se asesina, donde se secuestra, donde se extorsiona. Y al mismo tiempo denuncia que se están acentuando las medidas represivas. ¿En qué quedamos, carnal? ¿O somos más represivos o somos menos represivos? ¿Enfrentamos a la delincuencia? No la enfrentamos O a lo mejor lo que hay que hacer Para enfrentar a la delincuencia Es irse a la merced de Atepito A regalar libros y rosas O sobre todo Obras del señor Fernando del Paso ¿Cómo le hacemos, Fernandito? ¿Cómo le hacemos? Ven a decirlo aquí si tienes huevos No en la corte del Borbón Aquí Y lo discutimos aquí Incluso hasta nos podríamos haber puesto de acuerdo. Ahora ya no hay acuerdo posible. Ahora has pasado a ser uno de los nombres que deshonran a este país. De la manera más gratuita e infame posible. Bueno, gratuita no, porque te dieron tres millones de pesos. Eso es algo, cabrón, Y siempre emociona, ¿no? Que te aplaudan, señor vestido de frac. ¿A ti no te gustaría que te aplaudieran, señor vestido de Fran?
2: Pues con tres millones, sí. <risa>
1: bueno, el aplauso de con millones, mío, ¿no? sí.
2: <risa> Aunque fuera vestido de manta, ¿no?
1: <risa> en fin, indignación. Pero lo más triste de todo, amigos míos, es que yo he sido un gran admirador de este hombre. Sus tres grandes novelas, sus cuatro grandes novelas, porque aparte de los tres. Monumentos que son José Trigo, Palinur de México y Noticias del Imperio, escribió una novela policiaca magnífica, que es Linda 67. Para mí fue un deleite. Para... Yo, yo tenía 22 años cuando leí. Era, era el descubrimiento de la gran literatura. Y entonces me siento, igual que Cundera y la palabrita que es objeto del torito de hoy, cuando descubres que el amor de tu vida, cuando ese ángel que te ha descubierto las mayores ternuras, las bellezas, los, los candores más sublimes del romanticismo, es una puta de la merced. Así me siento yo ahora, pues. Es el gran desengaño. En fin. En fin. So, la parte chusca. <risa> porque además de ser, de ser un miserable, Fernando del Paso es un poco ridículo. Porque se puso como corbata una bandera catalana. Ya me imagino la cara que deben haber puesto los putos monarcas y ministros españoles cuando vieron llegar al güey premiado con una bandera catalana. Valientes están las cosas entre Cataluña y España en ese momento. Llevaba la bandera, la corbata uh, dorada con las cuatro franjas rojas de la bandera catalana. Los cuatro ríos de sangre. Afortunadamente, para él y para toda la podredumbre de la nobleza que estaba a su alrededor, en su discurso se permitió decir, yo, porque yo... Me duermo en español, lloro en español, bostezo en español. El sueño en
7: español.
1: Sueño en español. Me faltó decir, cago en, cago en español. Y entonces es que resolvió las cosas diciendo, y llevo, llevo junto a mi corazón los colores de la bandera de España. Los colores sí, porque son rojo y amarillo, pero la bandera no, cabrón. Lo que llevaba junto al corazón, sin quererlo, pobre iluso, era la bandera de Cataluña a la que también de paso.
8: Estela
1: esos aplausos así venía pinches editores hijos de la chingada ahí estaba yo aplaudiendo y yo fui el último que aplaudí ¿qué dicen nuestros radioescuchas, Javier?
2: Everardo López señor Perelló lamentablemente la semana pasada fui derrotado por Morfeo y ya no me enteré de cuál fue su opinión en cuanto a rendirle un homenaje musical póstumo al músico argentino Gato Barbieri me gustaría saber de nuevo su opinión saludos al cardón ¿Qué huevos?
1: Sí, se duerme. Ajá. Ya te
2: dormiste, ya te chingaste. Exacto. Ya per perdiste el tren, cabrón. Exacto. Eso fue la semana no, pasada. ¿No viste la
1: interpretación que hice yo de...
2: del gato? <risa>
1: <risa> no, sí, sí, lo vamos a hacer, Gato Barbieri. Gran, gran músico. Voy sí, a el podcast. Hombre. Espérense que nos vienen a sabotear. Ah,
2: ah ok. Lupe, ah. me reporto para saludar a todo el cardumen, en especial a Javier, a Juan Manuel. Y a todo el cardumen y a Marcelino, saludos como siempre, nos vemos el viernes.
1: Nos vemos el viernes, Lupe, Lupe, Lupía. Mm.
2: Martín Catalán, para mandar un saludo a la banda, estoy en la expectativa del programa y también del Torito. Hay que leer la carta que recibimos de Martín Catalán. Sí, mil. Jorge Morán, ¿cuántas se tomó hoy Marcelino? <risa> ¿Cuántas? ¿Depende de qué, hijo? Yo
7: me las tomé por el. <risa>
2: Héctor Ibarra, que lean el trabajo de Tablada sobre los hongos, un libro muy bonito y muy ilustrativo, felicidades a todo el equipo.
1: Queda como recomendación, uh -huh. Lilia... hongos en general,
2: porque de los hongos alucinógenos está el de Benítez, ¿no? Uh -huh. Lilia Peña, Marcelino, que aquí no comemos hongos, México es el primer lugar en producción de hongos de América Latina, los aztecas los llamaban nanacatl, que es carne en náhuatl, y el lugar donde se encontraban era Nanacantepec, que era el cerro de los hongos, producimos 4.000 toneladas anualmente, son champiñones, setas, portobello, chilaque y cuitlacoche, entre otros, los alucinógenos son psilocybe mexicanorum y aztecorum, su género y especie, no olvidemos... ...a las trufas...
1: ...bien, una... ...una lección de la Lilia... ...a la que no tengo más remedio que... ...rendir... ...honor... Eh, ...pero pues... En, ...en los restaurantes... ...no llegan, cabrón, se los dan de haber acabado... ...los pinches indios...
2: ...Néstor Belmonte... ...no me contestó Marcelino una carta que escribí... ...sobre el tema de la frontera de México con Rusia...
1: Uy, eso debe haber sido hace tiempo, pero no la recuerdo, ¿la recuerda usted, Miri?
7: Sí, algo... Algo, ¿Algo? Deja, algo déjame revisar, sí.
1: Néstor, déjame revisar.
2: Claudia Reyes contesta el Torito. Un saludo, chinga. Andrés Ugal de Marcelino, no seas tan invitador de las feministas de hoy porque me zurran. Lo que hay son dos corrientes inspiradas en el odio y la lucha de poder... Ya me volví más cabrón y me cagan, chinguen a su madre. Puta, a ver, a ver, a ver qué, qué, qué dice el Andrés Gualdez.
1: Este fue presidente del IFE, ¿verdad? Yo creo. Sí, no seas tan invitador, invitador. No, hombre, a la, la Sara nunca dejaremos de invitarla, sí, pues sí. Lo que no quiere decir que tengas la necesidad de coincidir con ella, ¿no? Si uh -huh. te
2: produce... Conflictos ya es galancia Eden, eh, hablo desde un pueblo de la Sierra Juárez de Oaxaca Rara vez los puedo escuchar en directo, tengo que esperar los podcasts Pero ahorita está bien la señal, saludos a todos, en especial a nuestra salmuna mayor
1: Mira, desde la Sierra de Oaxaca nos, nos escuchan Pero, ¿qué será? ¿Por eh, directo, por internet o por radio? No, eh, entiendo que por radio nos está escuchando. Pues sí, porque habla de señal, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Selene Acevedo contesta el torito y tampoco saluda. ¡Qué barbaridad! ¿Qué les cuesta, no? Es que no saluden, vamos a anular. la sí, cuesta, es, eh? sí Curiel Flores, qué pena, Marcelino, que a tu admirable cultura le gane tu ego inflado y delirante, tu alcoholizada misoginia y tu menosprecio a personajes no alineados al poder al cual pareces defender con tu silencioso servilismo que resulta cada vez más evidente. Qué pena sentir una incongruencia de salmón en ti a estas alturas. ¿De qué hablará? ¿De cuándo
1: es, de, está hablando
2: Fernando del Paso? No, no creo porque ya fue hace rato esta llamada. Entonces, ¿qué mamá de haber dicho tú? Quién sabe. Ya sabes que luego decimos puras pendejas entonces pues sí.
1: A ver, espérate. Chinga a su madre eh, Peña Nieto. Ch chingue a su madre... Eh, Erubiel Ávila. Chingue a su madre Díaz Ordaz. Chingue a su madre Porfirio Díaz. Chingue doblemente a su madre Carlos Salinas. Uh, chingue a su madre... ¿Cómo se llama el jefe de gobierno,
2: Carlos? ¿Mancera? ¿Mancera. Sí. ¿El de actual o sí. el pasado? El pasado era Ebrard. Chingue no? a su madre Ebrard, Chingue a su madre Ebrard... Mancera Rosario Robles
1: Rosario Robles sin este, su madre Cuauhtémoc Cárdenas sin su madre Cuauhtémoc Cárdenas sí. López Obrador ¿Quién? López Obrador No, no, no quiero meterme en líos no, no. <risa> <risa> Ya, demostré mi antigobierno mismo. <risa>
2: Manuel Munguía, qué bueno está el programa de hoy hay que saber cuando el pan lo hacen con amor o cuando con puro sudor no debemos tener miedo ni vergüenza a decir la verdad, la única verdad histórica que no se puede esconder en México es la de los crímenes de estado de los neoliberales fascistas y reformistas que hoy largan al GIEI para seguir violentando las garantías constitucionales del pueblo la cual, lo cual no debemos de permitir ni solapar
1: yo creo, está, yo creo que está oyendo otra estación ¿no? Creo que está en Radio Educación ¿eh?
2: César Berlanga Marcelino, Platas, Equipo, Salmones Buenas noches por igual Solo hablo para contestar el Torito Y contesta el y Torito, el
1: torito. Bueno, Pero él, al menos él sí saluda chingado. Exacto exacto. No, no, sí, no la... exacto Se ve la clase Carajo Muy bien, a ver eh, hot, hot Girls, díganme.
7: Bueno, nos escribe Alma Rosa Morales. Buenas noches a todos y cada uno de los salmones. Abrazos y besos.
1: Muy bien. Uh -huh. Yo quiero el beso.
7: Ok. También Francisco Castilla. Dice que para que lo alucinemos harto va la respuesta alastado. Y dice que se tardó por servirse un vinillo.
1: <risa> muy bien
7: Alberto Montesinos
1: oye oye eh, Laberinto Francisco Castilla estaba en la cena de la bota esa noche
3: sí
1: sí estaba verdad que no acabo de ubicar al Francisco Castilla sí pero parece un buen tipo sí
7: Alberto Moste Montesinos eh, manda saludos buenas lunas y también nos escribe David y nos dice, ahora sí hicieron enojar a Marceli. Saludos a la Salmoniza. <risa> y por lo pronto es todo.
1: No hay respuesta al trito.
7: Solamente de Francisco Castilla. Eso que es. se tardó por servirse un vinillo.
1: Es buen motivo. En y... Facebook, sí.
3: Eder Contreras Ruiz dice, para Marcelino y Platas, ¿cuál es tu pintor mexicano favorito? Muerto y tu pintor favorito... Eh, vivo saludos
2: a ver Michelle eh, cómo se llama la mujer esta preciosa catalana creo no este Remedios es esa ella ella la muerta y el vivo Alonso ah. Ricards mexicano
3: pintor sí. mexicano y sí, pintor, es mexicano ¿sí? Sí. Um, y luego Liceo Ortega León dice... Espérate que tengo
1: que responder yo también, ah, o okay, que yo no. Cierto. Sí, es
3: cierto. Si el no
1: acuerdo. coincidimos él y yo, ¿no? generalmente.
3: Sí, claro.
1: Pintores, es que es difícil estas chingaderas. Uh, pues voy a decir un, un contrasentido, porque en lugar de irme a los grandes nombres del muralismo y... Voy a buscar algo más íntimo. José María Velasco va. El enorme paisajista. Y de los muertos, porque José María Velasco es inmortal. Y de los de los vivos, pues, sí, pues, más me vale que diga Gabriel Macotela, si no perdemos un padrino. De no, Gabriel. Macotella abrazo para Gabriel. Un gran abrazo.
2: Oyendo, Gabriel.
1: Gran tipo, gran pintor, gran amigo. Sí.
3: Eliseo Ortega León. Dice, la ley Atenco que autoriza el uso de armas de fuego en manifestaciones civiles en el Estado de México tiene dedicatoria para los poderosísimos y violentos grupos de choque del movimiento antorchista que están desafiando al gobierno de Rubiel y Enrique. Un saludo a los salmones que conducen el programa y otro a los salmones que lo escuchan. Pero sobre todo... Un saludo a los salmones que no hacen nada, nomás por molestar.
1: <risa> es inteligente tu comentario. Ya no quise entrar en estos detalles de a qué obedece esa ley, Apro aprobada en particular por PRI, PAN, PRD. Únicamente votó en contra los morenos, ¿no? Sí. Sí, ya no quise entrar en eso, pero es muy digno de ser... Considerado y comentado tu comentario, amigo novia
3: Eder Contreras Ruiz manda saludos desde Guanajuato. En Quilaca ya dice buenas lunas la lectura del maestro Platas, por favor, con muchos signos de admiración.
1: <risa> Hoy no va a haber. Ah. <risa>
3: Si sí, sí, ya ir. nos encabronamos, ya ir, oh,
1: entonces Dios ya no va a
2: haber nada ya. <risa> sí. Ahorita ya cerramos el changar.
3: Carlos Ayala Mondragón dice Ahora sí se pasó de barco el torito Qué bueno, porque Chinga. ya tenía tiempo Que no me sabía alguno, jeje
1: ¿Se pasó de qué? ¿Barco? De barco Es que es que. Qué fácil los, los Son muy pendejos nuestros salmones. Si se lo saben, es que soy barco y si no se lo sabe. Es un ojete. Es que es un ojete. Es que, ojete, <risa> es que, <¿no? risa> es que puta. Sí. Cruz
3: Azul Aristegui Medina. Ah, china. Dice Marcelino... Cruz Azul
1: Aristegui. Espérate, Cruz Azul Aristegui. Hay una contradicción ahí. Porque Cruz Azul es el que nunca la hace, ¿no? No, pues no hay contradicciones. más bien. más bien un. <risa> Es más bien un porque. ¿Qué dice? Porque la Aristegui tampoco le va muy bien
3: Dice, Marcelino comentó el martes Que Carmen Aristegui es muy popular Yo decidí hacer este perfil Porque aprecio a Marcelino y a Carmen No es un desafío Es un acto de amistad Soy fanático del Barcelona y muy conocedor del fútbol Marcelino, ¿recuerdas al portero Del Cruz Azul, Miguel Marín? Un
1: claro, marzo. y no, en, en En todo el mundo el gato, es recordado Marín. Sí
3: Uh -huh.
5: ¿Y de... qué tiene que ver
1: con Carmen Ariste ¿sí? Que hace autobol <risa> uh -huh. Ese es la única vez que vivió fútbol mexicano en Rumanía Fue el famoso gol del Gato Marín ¿sí? ¿Lo recuerdan ustedes, o amigos? Miren, el debe hacer de ¿sí? eso cuarenta y tantos años ¿Tú te acuerdas? Ya eres un espíritu
2: yo me acuerdo del gato Marín, pero no me acuerdo de eso.
1: Sí, agarra el balón. A ver, voy a tratar de decirlo lo más gráficamente posible. Toma el balón con la mano derecha, así, al borde del área. Y le dice a los a sus jugadores que se vayan lejos. Le uh -huh. va a despejar con la mano, pero lejos. Dice, lejos, lejos, lejos. Entonces echa la mano para atrás para tomar vuelo. Y ya que los ve suficientemente lejos, va el balón, va, 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 va pero con tanta fuerza... ...que recorre los 90 grados... ...los 180 grados a toda la vuelta, y ...lo avienta para atrás... ¡Gol! Puta fieras me reí... ...yo era el mexicano... Ey, ...yo era el mexicano... <risa> ...durante seis meses... cabrón, ...puta más... Continúa?
3: ...sí... ¿Continua? sí. Uh, Fernando Sánchez dice, la presentación de la película La Fórmula Secreta Coca-Cola en la Sangre en una velada deliciosa y además excelentes comentarios de Praxedis y de Marcelí. Felicidades a ustedes y a mí mismo por haber asistido. El cierre con la lectura del poema de Rulfo fue el broche de oro. Los que no han asistido sigan sin asistir porque tal vez ya no hay lugares disponibles. <risa>
1: Correcto, está el Cine Club se ha, se ha vuelto una cosa muy muy hermosa, hay un ambiente, hay una reverencia muy especial, diferente a cualquier sala de cine, muy diferente, por supuesto, a ver una televisión grandota, es otro rollo. Otro. Les recuerdo que este viernes no hay cineclub puesto que tenemos la fiesta en el Rafaelo, ¿no? pero que el... Viernes siguiente, que va a ser viernes 6
3: de mayo de mayo,
1: después del fragor de la batalla, nos encontramos ahí para enfrentarnos a otra batalla y esa así va a estar más cabrona, saló de Pier Paolo Pasolini. Uh -huh les recomendamos no haber cenado antes de entrar a la función <risa> <risa> ni después tampoco no se sería ni
7: croquetas cena, de ni,
1: ni, ni coman nada ¿no? <risa> 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 sí Salopier, Paolo Pasolini y efectivamente como él dice la incorporación de, de Praxedis al, 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 al Cineagora que ya le vamos a llamar así al club Cineagora Cinemágora. Cinemágora. Mismo. Cinemágora. Uh
7: -huh. es, Nuestro Cinemágora.
1: Sí, Cinemágora es, es, es maravilloso, es un fichaje de oro. No solo es una persona formidable, sino que sabe de cine eh, todo lo que yo hubiera querido saber y que nunca conseguí, nunca, nunca me atreví a preguntar, como diría Woody Allen. Extraordinario, sí... Eh, el, el praxis maravillosa aportación. ¿Te gustó lo que dijo hizo y hizo? Uh -huh. Qué chingón ese güey, ¿no? Sí. Di que mm, sí, porque eso no sí. se pasa
2: por ah, el que, radio. Claro, claro. Sí, sí me gustó. Sí, es verdad, claro.
3: <risa> eh, ¿Continúa? Serx eh, Hidalgo dice, señor Lino... El año pasado lo entrevistaron... ¿Qué, qué,
1: qué combinación, ¿no? De respeto y de familiaridad. Uh
3: -huh. El año pasado lo entrevistaron Rulo y Sopitas, dos locutores sabe, de W Radio. Ahora ellos dos son asesores de Mancera para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué opina de esos locutores? Que
2: así va a quedar la Constitución. Sí, Lino y, y... No, Lino eres tú. Ah, y Rulo y Sopitas.
3: Ah, Rulo y Sopitas.
2: Ah, fue es que fuimos en la mañana,
1: Mili.
3: W Radio.
1: Sí, 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 que fuimos en la mañana que estaba el pedante de del 132 y cuando ah, sí, la huelga sí, del sí. poli, pues.
7: Ah, ya ya, sí,
1: <coughs> sí, No fue eso.
7: Efectivamente, sí.
1: Pues que pues sí es bastante constitucional. La cosa. <risa> ¿Qué, quieres? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo, ¿Cómo se llama el radio?
3: ¿Serx Hidalgo?
1: Ah, no, a ese no le puedo abreviar el nombre. <risa> Algo.
5: <risa>
1: sí, no no sé, no sé, yo qué sé. Eh, fue fue un poco el derrumbe ¿no? De, de, de W Radio, porque pese a todos mis juicios adversos, Carmen Leistegui tiene una cierta altura periodística, y Carlos Puch también, y de repente algo se vino abajo y esa altura periodística ya no existe.
5: Dinos, pues desde ¿no? los
2: apodos, digo, dinos, es que ¿a dinos, quién dinos. se apoda el sopita? <risa> o sea, y yo ni lo conozco, pobre güey, o sea. Uh,
3: unos más.
1: A ver, a ver, me Sí,
3: adelante. Bueno, Dino, Dino. ¿Agua
1: fría ¿verdad?, Sí. No. Mi mm. agua fría. Al <risa> tiempo. Bueno. Me había conseguido el. el, el esa agua fría la semana pasada. Déjame sí.
3: Pues sigo leyendo mientras.
1: Sí, por favor.
3: Dino, Dino nos dice buenas noches, ya casi listo para la cena. Será un gran honor después de ya 12 años de escucharlos conocerlos en persona, será un gran honor, perdón estrechar la mano y tal vez la fotito del recuerdo
1: ay, yo quería estrechar la mano y... y tal, tal vez
3: Julia Leticia Menes Nava dice... Uy, la
1: Julia Leticia la dice
3: ah. ella eh, saludos a todos en la cabina no sé el torito y ya tengo sueño pero aguantaré lo que pueda. Abrazos para todos. Nos vemos en la cena.
1: ¿Y a qué hora lo bailó?
3: A las... A las 11.40. 12. <risa> 12.24.
1: No, ya o sea, está. El brazo de desde hace tiempo. Ya es objetivo.
3: <risa> Y a, eh, Hidalgo Garduño Gabriel, quien a, mandó la respuesta al Torito a Secas, dice, antes de que me regañe, platas. Un saludo a todo el equipo de Sentido Contrario <risa> y a los radioescuchas. Nos vemos en la cena.
2: Saludos, ahí, saludo. ahí nos vemos, amigos, sí. Llegaron dos llamadas que responden el Torito, Enrique Hernández y Andrés Velasco, que tampoco saludan los sí, todo es a la basura.
3: <risa> hey, yo tres, tres, este, respuestas al Torito, de Carlos Ayala Mondragón, Hidalgo Verduño Gabriel
7: y de Lucía
1: Villarreal. Ataca ah, 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 de nuevo la Lucía.
7: Aquí también llegó en Twitter, dice, bueno, una tuitera, pero no quiere que digan su nombre, dice, perdón... Eh, Hablando de Fernando del Paso, sí. dice que se le hizo muy frío que en el discurso que dio Fernando del Paso. Perdóname si alguna vez te hice daño, pero te pido perdón en público. Eso le dice a Socorro su esposa, Fernando del Paso.
1: Ah, sí, 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 eso es un patinazo, sí, sí, sí. Si sí, en ningún momento ha le dice... De... Te sigo amando como el primer día, te, te declaro mi devoción eterna. No. Dice, perdóname si, no sé cómo, cómo dice que dijo, perdóname si alguna P vez te hice daño.
7: Perdóname si alguna vez te hice daño. Uh -huh.
1: Y punto. Te pido, seco. te pido
7: perdón en público. Así, nada más. Muy Así es.
1: Y, 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 y diciendo eso, le volvió a hacer, volvió a hacer daño. <risas>
7: Exactamente. Luego eh, también nos vuelve a escribir Alma Rosa Morales. Dice, Marcelino querido, te faltó. Chingue a su madre César Duarte. Muchísimos besos para Marcelino.
2: ¿Quién es César Duarte? Ah, el ah, gobernador eh, de Chihuahua.
7: Ajá. Francisco Castilla, me ¿Sí? uno.
1: ¿Y, ¿Y por qué tiene que chingar? Eh, ella es de Chihuahua, ¿verdad? Yo, sí. Así
7: es, sí, es uh -huh. de Chihuahua.
1: ¿Pero hay algún motivo en especial? ¿O, o, o sigue siendo el chingue a su madre uh -huh. sí, permanente? De, uh -huh. sí. Uh -huh. sí.
7: Bueno, eh, Francisco Castilla, me uno al homenaje al gato y manda un video
2: al gato marino al gato barbieri
7: al gato barbieri
2: <risa> sí porque ya van dos gatos Así es. Y, y
7: manda un video del gato barbieri del último tango en parís que recuerda que alguna vez yo se lo compartí y digo, que a usted no le gustó a mí
1: <risa> sí no, pues al menos ponle té, cabrón. Sí, sí. <risa> es que me sirvió el por primera vez en mi vida descubrí el placer de beber agua hace que una semana o 15 días. 15 días. ¿no? Que ya no había nada para beber y le pedí un vaso, pues agua, aunque fuera al, al... tragaldabas y me trajo un vaso de agua helada, cabrón.
2: Y se lo pedía él ahorita, pero
1: ¿Y es lo único que pudo darte? Sí.
2: No, obviamente no lo probé. Sí. Ya está bien. Vamos a poner música, amigos. Pero todavía... Otra? Sí, llegó una llamada de César Berlanga. Marcelino, no digas mamadas. Sí va a haber cineclub. Saló se proyecta el jueves en el auditorio Siad Mazatlán a las 4. Tiempo local. <risa> esto dijo
1: de la chingada
2: nos están pisando la guitarra. ¿no?
1: <risa> De poca madre, eh. pero hay que reconocer que el cineclub Mazatleco es muy anterior al nuestro. ¿eh? Así <ríe> y van ya no vamos a anunciar que vamos a pasar para que no nos copien. <ríe> el no, lo que debería hacer César bueno, es contarnos cómo les va ya, pues, qué opina la gente. Sí. Okay. Y, en, y en Twitter.
7: Jorge Abella. Eh, ja, 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 ja. Genial los chingue su madre contra el gobierno. jajaja ja, ja. Saludos a todos. Carlos Juárez, La Salmoniza. Saludos a todos, principalmente a los que están hablando. No contesto el torito. Y César Berlanga, Marcelino. No caigas en la palabra checa de marras. No hay toritos barcos. Tan solo salmones con acceso, con acceso a internet. Y también nos dice... Uh, Fernando Escalona nos dice que César Duarte es de Veracruz.
2: No, ese es Javier Duarte.
7: Bueno, pues él dice César Duarte es de Veracruz. No,
2: no, no. no, sí, ya, ah,
7: no, 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 no.
2: Bueno, el
1: gobernador de, de Veracruz es Javier Duarte. Uh -huh. Ahora, César Duarte sí está seguro es el gobernador sí, de Chihuahua. De Chihuahua. Pero que también chinga a su madre. Sí, sí, no da igual. Ya lo ¿no? No, pues,
7: no, ¿no? <risa> Y ya por último, uh, nos, nos vuelve a escribir Alma Rosa Morales y dice: Jijiji, nomás por chingar, ay, adoro a Marcelino Perello.
1: ¿Y, ¿Y por qué por chingar?
7: Pues nomás. No, no, o sea,
1: no, pues es... no puede adorarme sin chingarme. ¿no? <risa> pues es
7: que hay gente que.
5: Es, ver, es,
1: leí, leyeron, leyeron eso que alguien subió en, en la. En la, ¿Taberna? La, en la taberna sí eso que decía sí. hoy amanecí de muy buen humor así que deschingue la su madre todos <risa> sí,
7: <risa> sí, sí. <risa> y pues por el momento esto
3: uno más, un mensaje más de ISFC que dice Marcelino yo entiendo esa actitud crítica con la que observas el acontecer y el hecho de que no se sea tendencioso no quiere decir que se carezca de inteligencia, saludos a todo el equipo que hace posible este espacio
1: no entendí ni madre <risa> pero te agradezco el, el mensaje me ¿eh?
3: Jesús Mendoza también contestó el torito
1: muy bien Jesús Mendoza, ¿no fue el de la Máquina 301? ¿Cómo se llamaba? Máquina 501. Sí, el héroe ferrocarrilero, hombre. El que llevaba el tren sin frenos, cargado de dinamita, y lo sacó del pueblo para que estallara en casa de la chica. ¿Jesús Mendoza? A ver, chéquenmelo, ¿no? Mientras tanto vamos a poner música, mientras... Y Tú descubríe. checas, ay, con los nervios de que Lucía Villarreal vuelva a ganar el torito y además es cumpleaños de Lucía Villarreal. Ayer, ¿cuándo era, es? Sí, fue ayer. ayer. Sí, y vamos a dedicarle una rola. También Hola.
7: sabe que a mí fue cumpleaños de Gloria. Ah, bueno, por eso yo ¿De quién? Desafiar. De Gloria Fis. Sí, entonces me dijo usted que la recordara.
1: Así Ajá. es, fue de Gloria, Gloria Fis, gran, gran amiga. La gran amiga. Que eh, escucha el programa, pero pero nunca habla Gloria Fis. Sí, gran amiga. Y fue no cumpleaños de mi mamá. Exactamente. Mm, el 25 de abril de 1903 vino a la luz la que me daría mi luz. Parece mentira. Murió en el 82, es decir... 18 y 16, hace 34 años. Soy huérfano, cabrón.
5: Está
1: mm. cabrón, soy Va, vamos a dedicarles pues, a la única que debe estar escuchándonos, que es la Potranca de las. No,
7: y Gloria Artista también, ¿eh? me dijo que igual iba y, a estar y escuchando. A Gloria,
1: y, a, y a la Gloria Artis también. Aunque ya si le había usted si dicho que le iba
7: a dedicar.
1: a huevo. Uh -huh. Ambas. Eh. Uh, y ambas, además, con la gran coincidencia que ambas son francófilas, uh -huh. ambas son uh, filogalas. Vamos a escuchar a este gran, yo creo que el mayor de los cantantes contemporáneos franceses, sin duda alguna. Y miren que los hay, ¿eh?, de la canción francesa, Georges Brassens, extraordinariamente. Si no fuera tan tarde y tuviéramos todavía que hacer la lectura y demás... Les, tradu les traduciría la letra pero además como es en francés antiguo, estaría más cabrón <risa> si no tengo el texto delante pero igual lo vuelvo a poner la semana que viene ya traduciéndolo es la balada de las damas de antes hmm. del gran François Villon un extraordinario poeta francés renacentista de la Edad Media, François Villon, tiene un verso que recuerdo que dice «Sorá mon cu, que pesa mon cu». No. Soramon mon cu, que pesa mon cu». «Sabrá mi pez, eh, «Lo va a ¿no? «Le pendu» se llama. Dice: «Sabrán mis nalgas lo que...» No, idiota. «Sabrá <risa> mi cuello lo que pesan mis nalgas». Va.
7: Gloria va por ti.
1: Por la querida Gloria, por la querida potranca de Georges Brassens Balad de Dame Duton Jadis. Felicidades. Con ambas nos veremos el viernes. Por muchos años, como dice la felicitación catalana. Suerte y salud.
6: De moi ou dans quel pays, et Flora la belle romaine, à Danetaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant mène, de sur-rivière ou sur-étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan. Où est la très sage Eloïse, pour qui châtre et fût et puis moine, Pierre Bayard à Saint-Denis, pour son amour, russet et soigne? Semblablement, où est la reine, qui commanda que Buridan, Fût jeté à un sac en scène? mais où sont les neiges d'antan Fût jeté à un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan la reine blanche comme lys, Qui chantait à voix de sirène Berthe grand pied pied, Pietris Alice Arambourgis qui teint le maine, Et Jeanne la bonne Lorraine Quand les brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines Mais où sont les neiges d'antan Où sont-ils vierges souveraines Mais où sont les neiges d'antan Prince n'en de Semaine Où el son, mais de sept ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
1: Mais où sont les neiges d'antan? Pero dónde están las nieves de antaño? Para Glurieta, para la Potranca, para. ...para todas las abrileñas queridas... ...y ausentes o presentes... ...muy bien amigos míos... ...en este momento son... ...la una de la mañana... ...con 50 minutos... ...nos preparamos... ...tal como algún... ...radio escucha nos... ...recordó hace un momento... ...para las elecciones a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ya no nos habló de ello la querida Sara Lobera. Ya no nos dijo si mantiene en pie su candidatura o no. Ni he sabido leer nada yo, ni en la prensa, ni en las redes. Eh, pero... Pues hay una serie de personajes conocidos ¿no? nuestro candidato pues, a huevo por razones obviamente pecuniarias es el, el, el gran superbarrio, barrio ¿no? Marco Rascón que aparte de ser padrino es gran amigo de este de este programa y que seguro hará que si la asamblea no es más efic eficaz y decente ...será, sin duda alguna... ...más divertida. ¿Qué, qué, qué podrá decidir? ¿Qué, qué, ¿Qué estará en poder... ...de la Asamblea... ...de la Ciudad de México? Eh, ¿En qué consistirán... ...las posibles leyes... ...que regirán a la ciudad... ...y que no existen hoy? El grave problema de la legislación... ...de la legiferación... Es ese, es decir, ¿las leyes deben adaptarse a la realidad o es la realidad la que debe adaptarse a las, a las leyes? Parece más que evidente que si las leyes no se limitan a, a reflejar la realidad, las leyes serán absurdas, ¿no? siempre pensé desde muy pequeño vi eh, en un vagón de tren algún, en uno de esos viajes largos que yo hice en mi juventud por México había había un letrero que decía se prohíbe violar la ley así muy muy sobrio muy serio el, el...
2: es que era la única prohibición
1: sí <risa> Ay, cabrón, ahora sí me trajeron agua fría, cariño. Se prohíbe violar viola la ley. <coughs> ayer tuvimos... No, ayer no. Sí, ayer. Una plática con... Con la MIRI y con el 9 y con el Van Hens. A, acerca de, de las cámaras estas que están inundando la ciudad, ¿no? Vigilando, pues ya no solo el tráfico vial, sino vigilando el comportamiento personal de los viandantes. ¿sí? Y entonces ahí se impone, un, se impone un razonamiento muy conflictivo, pues. Por un lado, había quien decía, es que, es que tiene que haber cámaras, tiene que haber vigilancia, tiene que haber policía. Porque está la cosa de la chingada, ya los robos, los secuestros, como diría Fernando del Paso. Pero al mismo tiempo había los que decían como Fernando del Paso, pero no se vale chingar vigilar tanto porque entonces se violan las garantías individuales. Entonces que o 1984, es decir, o la, o la vigilancia extrema, con cámaras incluso dentro de las casas, como decíamos, ¿no?, en la casa una cámara que esté vigilando el Kropotkin, ¿no?, a estar viendo qué carajo hacen los gatos y los perros mientras uno no está si sí hay cámaras que ponen no luego sí. salen videos de las sirvientas que
2: roban que le pegan o les a los ponen niños. una camarita a los animalitos para ver a dónde <risas> a dónde, ¿Dónde van, van ¿sí?
1: sí es decir a ese, a ese es el ideal una una supervigilancia en nombre de la seguridad que no sé qué tan segura sea o bien una, una sociedad libertaria con todos los riesgos que eso implica. Hay riesgos de los dos lados, pues. Una sociedad hipervigilada pone riesgo de quién vigila a los vigilantes. O sea, quién estas putas cámaras que están por la Ciudad de México, quién las controla, quién decide eh, a quién, quién es multado o castigado. Un sistema informático, automático, o hay gente que dice, no, ese chinguetero, ese sí. Eh,
2: no, no, creo que captan la velocidad, o sea, eh, captan la velocidad y entonces el que sobrepasa el límite es fotografiado. Creo que así funciona.
1: Así, así es la versión primitiva, pero ahora dice que van a andar captando también a los que contaminan. Ajá. ¿Por fotografía? Sí. sí, digo que por olor, cabrón. Vamos, van a poner una, una glándulas olfativas huele a pedo <risa> seguimos el pedo compadre o lo seguimos <risa> <risa>
5: no,
1: no ya lo pedí va ¿Sí? no, por, ah, por aquí va por aquí gracias a que no vieron el gesto de Javier cuando seguía el pedo porque hubieran entendido todo la obscenidad de su chiste No, pero sí, ¿qué, quiere, qué queremos? Uh, es el, el gran dilema uh, Seguridad o libertad Aventura o refugio uh, Me decía mi gran amigo El, el padre Dalmau, Musen Dalmau que, que me alegré inmensamente Cuando lo vi en silla de ruedas Ya sí, era viejito hace 30 años Sí, igual de viejito En una silla de ruedas Cuando juzgaron a Cuando juzgaron al presidente de Cataluña Artur Mas, Arthur Mas uh -huh. Y él me decía Es que la cosa Tiene que ser una especie De, de guerrilla De vietnamita los vietnamitas, la guerrilla vietnamita tenía sus refugios con las mujeres la comida, los niños escondidos en la jungla entonces salían a sus acciones militares esa es la aventura y asaltaban los cuarteles o las los comandos gringos o, o de Vietnam del Sur y se regresaban al refugio se regresaban al al, al escondijo, ese es el refugio refugio y aventura, aventura es refugio el puro refugio es de huevo. Es decir, una sociedad condenada a la hipervigilancia, que haya unos... Porque entonces, una dos, o hay vigilantes y vigilados, y vamos a ver quién se pudre más rápido, o todos nos vigilamos a todos. Cualquiera de las dos cosas es un infierno. O bien el riesgo de la libertad. Pues Que habrá secuestros, que habrá asesinatos, que habrá robos, que habrá pinches perros, hijos de su rechingada madre Fox Terrier que se comió el, la, el, la, el, 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 el volumen 3 de las obras completas de Sigmund Freud.
7: Es que es un devorador
2: sí. de libros mimos.
1: Sí, sí, es un bibliófilo, uh -huh.
2: Y... ¿Será bibliófago, cabrón? <risa> Exacto.
1: Es un bibliófago. Exactamente. Uy, ya son las dos, cabrón. Pero, pero, pero ese dilema es algo que no debe decir. Ah, que sepa la chingada, cabrón. No, sé se... no sí, hay que saber, hay que plantearse. Lo que es seguro es que el problema de, de una sociedad más... Uh, cordial menos vigilada y menos riesgosa solo se puede llegar por medio de la revolución por medio de la supresión de las clases al, al terminar con esa ignominia que es el hecho de que unos vivan del trabajo de otros es lo que no puede seguir pasando y eso solo se hace con una revolución que destrone a la, a la burguesía pero destronar de a la burguesía solo se puede hacer de una manera, a balazos. La burguesía no se va a ir así nomás porque, largo de aquí, no, es a tiros. Ahora bien, para que los tiros se produzcan y tengan sentido, antes tiene que haberse producido una revolución cultural, un, un cambio en los valores en el que trabajemos por el placer de trabajar, que, que ya no, se, ya, ya no se, seamos... Eh, el A mí me dicen en el negrito del bate porque el trabajo para mí es un enemigo, del trabajar yo se lo dejo todo al güey. Uh, no, es decir, el, 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 todo el secreto está en, en no hacer lo que nos gusta, sino en que nos gusta lo que hacemos. Los que estamos aquí, al, al, alrededor de esta mesa en este momento, estamos porque nos gusta. algunos les gustaría más si les pagara <risa> pero, <risa> pero, pero nos está gustando, pues. Dice la gente, a mí ya me dio hueva, ya me fui a dormir y la chingada... Y nosotros aquí estamos. ¿Por qué? Porque sí, porque hay una realización, hay una autoedificación del individuo por un lado, pero también del colectivo por otro. Porque estamos haciendo algo en conjunto y lo hagamos bien o lo hagamos mal es una obra uh, colectiva, es un... Es una obra hecha pues, entre todos.
2: Eso, y, es la, eso es la comunicación, hacer común algo. Y nosotros venimos a, aquí a hacer común sentimientos, ideas, música, una serie de chingaderas. A, a, a ¿no? compartir
1: y a compartir. Corajes. ¿no? Ajá. Sí, exacto. Y y por aquí va la revolución. Es decir, es simplemente cosa de que este estas actitudes se generalicen. Y una vez sea suficientemente masivo es esta actitud se ha llegado a lo que en, 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 en física se llama la masa crítica entonces sí a la verga cabrón se acabaron los jefes y se acabaron los dueños y, y vamos a hacerlo de otra manera voy a barrer la banqueta porque me gusta barrer banqueta chinga y disfruto porque a veces veo las, a la señora que barre las banquetas enfrente de la casa se queda viendo la banqueta así como diciendo, de poca madre, quedó de poca madre, cabrón. Y esta enorme satisfacción de un médico del, del Seguro Social o del ISTE que no cobra un centavo por hacer un trasplante de, de riñón, que sale después de ocho horas de quirófano exhausto y se de poca madre, cabrón. Qué chingonería hice. Eh, que, el, el, que el trabajo alienado El trabajar para otro Deje de existir Trabaja uno para uno No por una remuneración No por el trabajo asalariado Sino porque Porque el trabajar es la manera de existir Esto que decía Xavier a su momento, la, la comunicación El hacer las cosas en común Por el otro Para el otro y claro, con el sentimiento, la certeza de que habrá reciprocidad. O sea, cuando ya no sean necesarias las pinches cámaras, a la verga las pinches cámaras. Yo prefiero el riesgo de que me asalten, de que me roben, que me violen. Ese es menor el riesgo de que me violen, Pero de que me madren. Prefiero ese riesgo y no la pinche sensación de, de autofobia que produce... ...el que hay unas putas cámaras de ahí... ...mirándote todo el tiempo y, ...y viendo si, si vas... ...mirando tu iPhone... ...en el carro... ...o no... ...es que en principio... pues ...ni carros debería haber, ni iPhones tampoco... ¿no? ...un transporte público de poca madre... ...es uh -huh. sí, son muchas las cosas... ...que hay que modificar... ...pero es que si no nos planteamos... ...qué es lo que hay que modificar... ...si no empezamos a plantearnos... ...qué quiero, seguridad... O, o libertad no las vamos a cambiar nunca y seguimos en este pinche tobogán que nos está arrollando a todos pues en fin, leamos son las dos y cinco y haciendo un homenaje a Fernando del Paso vamos a leer a su ídolo y al mío Miguel Hernández Miguel Hernández fue un joven valenciano valenciano de origen español que vivió en Orihuela, en cerca de la provincia, cerca de, de Andalucía, nunca escribió en catalán y que muy joven eh, fue introducido al placer de la literatura por su amigo también joven, un poco mayor que él, que fue Manuel Ramón, S uh -huh. Ramón Ramón Sijé. Y se hizo también muy joven comunista y lo sorprendió la guerra. No hizo la guerra, no, no echó balazos, sino que iba por el frente declamando poemas para los soldados, para los soldados republicanos. Llevaba con él una jaula con un limón adentro un limón, en el columbio que hay en las jaulas, llevaba un limón, porque no se puede enjaular el canto. Entonces iba de trinchera en trinchera, de trinchera declamando sus poemas épicos y de, de, de ánimo a los soldados. Cuando se perdió la guerra... Eh, huyó a Portugal pero los portugueses lo detuvieron lo entregaron al gobierno franquista y estaba en pleno juicio era posible que lo condenaran a muerte pero enfermó de tuberculosis y murió en el hospital de la cárcel de Alicante uh, cuando lo sacaban de la cárcel de la celda ya moribundo ya han estado último, en camilla escribió sobre la pared Adiós, camaradas, amigos, despedidme del sol y de los trigos. Vamos a pedirle a Javier que, que nos lea La Elegía. Será la segunda Elegía de hoy, porque la canción que escuchamos de Micia después de haber oído las palabras de, de Sara, también... Sí. Ah, no, aquello era Letanía. Esto ¿Sí? es Elegía. Es la despedida, es lo que él leyó en el entierro de Ramón Sige, del amigo de toda su vida, que murió muy joven. Vamos a acompañar la, la lectura de Ramón Sige, de la elegía de Miguel Hernández a Ramón Sige. Toma. Con música contemporánea Música española contemporánea Va a ser probablemente más de una pieza No lo sé Pero va a ser el El corte Once eh, No, el corte sí, Es que viene pues Viene aquí sobrepuesto Entonces empiezo. Viene en el mismo corte, viene un pedazo de Dowland, de la uh, lácrime antique, mm. que ya hemos escuchado, y después lo que yo quer quería que escucháramos, que es de Federico Moreno Torroba. Pues lo ponemos juntos, no queda mal Dowland. Y <ríe> sí, me dice, es me dice, tú, ¿tú, ¿qué pedo, cabrón? Sí. Ya, me, ya me explicaste. Es el corte 11. Interpreta el ensamble Madrigal. Miguel Hernández. Javier Platas. John Dowland. Federico Moreno Torroba
2: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalantadas amapolas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Un manotazo duro Un golpe helado Un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal te ha derribado No hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera. Y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi acariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
1: ¿Qué decir, ¿qué decir? Hay palabras que no hacen más que ensuciar a las otras palabras. Aquí la fuerza combinada de Miguel Hernández con la de Javier Platas nos ha brindado un momento de intensidad vital único. ...y queda como una de las grandes proezas radiofónicas... ...no solo de esta emisión... ...sino de la historia de la radio. Eh, siempre, o a menudo, felicito a Javier... ...después de la lectura en privado... ...hoy quiero hacerlo en público. Pero felicitarlo es un poco fútil es hacerle saber hasta qué punto su emoción es la mía, y su emoción y la de Miguel Hernández y la mía es la de todos nosotros. Como la muerte de Ramón Sige, del que hace rato sabíamos poco, ha podido ser un poco nuestra propia muerte a través del, de la magia del arte de la magia de la pasión del pazos que dicen los viejos amigos míos son las dos de la mañana con 17 minutos el, la tierra sigue girando sobre su eje y el sistema solar sigue girando en torno a la galaxia. Y cuando uno escucha estas cosas es que esto vino, vino, a, vino a redondear, a, a ponerle color, a darle sentido a la sarta de pendejadas que venía yo diciendo acerca de la libertad y de la seguridad y demás. Esto es lo que da sentido a la vida, esto es lo que da sentido a la muerte, esto es lo que da sentido al ser. Y sin esto todo lo demás carece de sentido. Y espero que aquellos de ustedes que hayan logrado mantenerse despiertos hasta esta hora hayan vibrado al unísono que nosotros. Habrá los que lo escuchen después y, y, y no estará mal. Pero, como dice, ¿cómo se llama el cantante cubano? Silvio. Como dice Silvio, uh, será igual, pero no pero no, pero no lo mismo, ¿no? ¿no? No es lo mismo haberlo vivido, ahora sí que vivido en vivo. que, que en vivo y en directo. Que he sí, vivido el muerto ¿no? Que he vivido En empacado eh, No tengo ánimos de continuar el programa amigos Vamos a terminar Si terminamos antes de la media Ustedes nos sabrán disculpar Vamos a proceder pues Al, al sorteo Uh, ...la respuesta correcta al torito... ...del que tanto se han burlado... ...es que yo ya no sé qué preguntarles... ...pinches salmones chingados... ...son muy fieras carajo... ...la pregunta era... ...ah, lo que sí puedo hacer... ...es repetir el torito... ...mensual... ...que dice... ...qué bandera nacional... ...es... Uh, ...está en blanco y negro... ...no tiene otro color... Na, la ...bandera de una nación... ...que no posee Estado... ...y... ...tenemos la carta... ...tenemos un par de cartas que hay que leer... ...pero no, 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 ya no las quiero leer hoy... ...y algunas tienen respuestas a este torito... ...lo leemos el... ...el martes que viene... Uh, ...aquí están los toritos... ...todos... ...no, aquí hay otros... ...aquí hay toritos, a ver... Se seleccionan los que sean correctos ¿Ahí hay toritos? No,
3: te los entregué Ya
5: se eh,
1: los entregué ¿Entonces esos son todos? Todos estos son correctos
3: sí, este
1: sí. ¿Esos también? No, no sí. eso no, ¿No?
2: no esos son, son llamados Aquí están todos los que respondieron ¿Hay llamadas todavía? Por, por, por hay leer? dos llamadas por sí. leer léalas, léalas. Dice Héctor González Álvaro Obregón le preguntaron Cómo le había hecho para encontrar su brazo De los escombros y contestó Muy fácil Arrojé una moneda de oro al aire y psofacto salió mi brazo a atraparla. Un saludo a todos. Sí, lo había oído. Y Carlos Sánchez dice, saludos a todos. Marcelino, la semana pasada no quisiste hablar de fútbol. La buena noticia es que el campeón 100% seguro será un catalán con el Bayern. El,
1: el Josep Guardiola. Lo, lo triste es que se va, ¿no? Se va Guardiola, ese pinche equipo de mercenarios que es el City. El Manchester City, ni modo. ¿Hay alguna otra sí, llamada en Twitter? Tu papá. ¿Mi papá?
7: Sí. <risa> ¡Papá! <risa> Le escribe su papá. Bueno, tu papá. <risa> Saludos, salmones. Nos vemos el viernes. El Sopitas es chido, pendejo, pero chido. Oscar Bell, no cabe duda que eres el salmón mayor, Marcelino. Tu columna de hoy está de huevos. Eh, nuevamente tu papá bueno no, uh, tu papá dice la burguesía solo se irá a balazos y solo se irá después de una revolución cultural, de una inversión de los valores
2: yo no conozco a okay. sopitas pero entonces hay que ser pendejo pedo chido para hacer la constitución o cómo? Okay.
7: Así es. Ups, César Berlanga de poca madre Javier, felicitaciones a todo el cardumen por este maravilloso momento que acabamos de vivir sin duda Ajá, Nuevamente tu papá Hay palabras que no hacen más que ensuciar a las otras palabras Bueno, lo que usted ya había dicho Ah, Y pues, es todo Y nos vuelve a escribir Fernando Escalona Diciendo que Dice, todos tienen razón César Duarte es de Chihuahua Puse el nombre en Wikipedia Y el primer estado que me dio fue Veracruz Una mierda, perdón Es todo
3: Acá en Facebook dice Víctor Manuel Razo Vázquez En relación a la próxima proyección en el Cine Club De la película Saló Sugeriría la lectura de un fragmento De los 120 días de Sodoma Por parte de Platas Estaría muy chingón Saludos a todos los salmones desde la capital tolteca Tula de Allende, Hidalgo
1: Quiere echarle pimienta a la herida la vida ¿Sí? ah, sí.
3: Carlos Ayala Mondragón Dice a propósito de esa decisión Entre la libertad o la seguridad hay un una frase de Benjamin Franklin que dice: Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.
1: Bien, por el Benja. Quién, ¿Quién lo cita?
3: Eh, Carlos Ayala Mondragón.
1: Bien, por Carlos, bien, por Benja, sí. Y eso es todo.
2: Entonces eh, tenemos...
1: Acertantes. Acertantes. Andrés
2: Velasco, Enrique Hernández, Selene Acevedo, Claudia Reyes, César Berlanga, Francisco Castilla, Garduño, Gabriel Hidalgo Garduño, Lucía Villarreal, Jesús Mendoza, Felipe Hernández y Carlos Ayala Monterrey. Pues sí, viendo, si déjame, déjame
1: dar la respuesta sí, La palabra que afirma Kundera Que no existe en otros En otras lenguas Y que representan los dos ejemplos Que ya vi, que no voy a repetir Es uh, litos Que es, viene a ser una Una palabra Simultánea Con el Simultánea parónima del, del despecho de la vergüenza de el desánimo despecho que sería habría que saber checo y tuvimos tu, tuvimos a, a mónica la escritora checa que haber aprovechado para preguntarle porque siempre ha sido un enigma para mí pues bien, saben, el premio para hoy es la comida eh, en casa de Jordi, nuestro amigo. En este momento la mano... Saco
3: sin ver, sin ver, sin
1: ver. Sin ver y, ah, saca una y lee, lee tú misma.
3: Jesús Mendoza.
1: Jesús Mendoza, que creo que es el homónimo del maquinista de la 501, pero no estoy... No estoy seguro Bien, Jesús, nos comunicaremos contigo ¿Viene algún teléfono o algo ahí? Sí, ya no No, no viene ningún teléfono ni Ahorita
3: nada. le voy a pedir que mande un teléfono Ah, porque
1: llegó por... a partir de... Sí. Muy bien eh, Tenemos cartas Pero prefiero no leerlas hoy Hoy prefiero que lo dejemos aquí eh, Vamos a terminar Escuchando música no, no alegre pero tampoco triste Para tristeza ya tenemos suficiente Vamos a escuchar música mexicana De la buena Vamos a escuchar con los Molina El Pajarillo Gilguero Es el corte 16 Y con este Pajarillo Gilguero nos despedimos esta vez, no hasta el próximo martes, sino que a muchos de ustedes esperamos verlos cara a cara. Vernos la mirada a la mirada en el, la cena de primavera de los salmones el próximo viernes a las 8 de la noche en el Rafaelo Insurgente Sur 2108 o algo así en mero San Ángel frente al frente al sambles de San Ángel salmones míos ah sí me recuerda el productor estos tres días que faltan para la cena hay al algunos salmones que Quisieran con todo el corazón asistir a la cena, pero no tienen los 300 pesos que cuesta y, y los la producción del programa no puede hacerse cargo de ellos, porque sería nunca acabar. Entonces hemos decidido, aunque sea tarde, iniciar la campaña de Adopta un Salmón. Uh aquellos de ustedes que quieran invitar a alguien a, anónimamente y decir yo adopto un salmón y pago los 300 pesos para que vaya alguien, nosotros les diremos a quien nos done eh, quién fue el salmón al que invitaron. Probablemente no sé cómo haremos la elección, la haremos el jueves, si será al azar o elegiremos quiénes de nuestros salmones desarrapados gozarán de la benignidad de algunos de ustedes que se permita adoptar un salmón y tenerlo ahí esa noche sería un bello gesto más de uno de nosotros adoptará más de un salmón eso tenganlo por seguro nos vamos amigos míos si, si van a estar contentos Estén bien contentos, y si van a estar tristes, que sea una tristeza que se abra al futuro. Estén tristes, bien, hasta dentro de cuatro días algunos, hasta dentro de una semana los demás. Pajarillo gilero, abre tus alas.
0: Del Chopo presenta Presentada. Sentido contrario. Una emisión de Marcelino Perellón. producida para Radio Nam con la participación de Javier Plagadas. A veces es la manera de llegar más rápido. A veces a veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido. <risa> sentido contrario. Sentido contrario. Thank mm -hmm. you mm -hmm.